0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Sportové, ve kterém rozebíráme události a lidi, kteří hýbou českým i světovým sportovním biznesem. Moje jméno je Tomášenča, proti mě sedí, jako vždy, Vilém Franěk. Po 28. dobrý den. 28. jsme skoro u třicítky.
1: No, blíží se, blíží se. No, Asi v prvním roce dám třicítku.
0: A věsněná padesátka na dostřel.
1: No, věsněná, pak dáme to, zavřeme to.
0: No, no, tak jsme říkali, že padesátka, nebo ty jsi říkal, že padesátka je ta hranice toho úspěšného podcastu. To už jsme a to už to nikdo nevezme. Uh, nicméně, musím, musím říct, že, že když jsme dali dohromady jména další hostu, tak máme asi do konce února už jako vystráno, hmm. že jsou to zajímavá jména.
1: Dneska je tu Kuba Korejs, přijde Ondra Šebek, šéf Národní sportovní agentury, přijde Robert Neruda na speciální antimonopolní díl ve sportu. Přijde. přijde... On
0: zakoukal, přijde Luboš Brabec a s kým jsem si to na... ještě?
1: Daniela Cházelová?
0: To jsem stále, ještě nepotekl.
1: Ženu chceme dodat, leden nebo únor, ať máme, že tady zatím zatím tu byla podle mě jenom efka v prvním díle. S Davidem Fridž druhým se bavil. David Fryč, A ještě někoho jsme řešili.
0: No, už za. Biatlan, bude v únoru. No, nařezáno. Takže já myslím, že nařezáno. že kdo ještě nekoupil přeplatné našeho podcastu jako dárek Ježíškovi. Ano. Tak... <laughs> Já myslím, že může koupit už tím, že ho hned z kraje roku čeká spousta informací, zábavy.
1: Což míří Tomáš máš Hero Hero, děkujeme všem za podporu na Hero Hero. My tam dneska, takže když to posloucháte dneska, vydáme soutěž od Valízky na Sparta Pardubice, zároveň tam dáme merch, pro procházky, ať to je zajímavý, tak se připojíte, pokud tam ještě nejste tak tam běžte. Merčerky procházky poběží po běží díl, než běží soutěž volícky na Spartu. Ta se hraje už v pátek, a možná, ne, tak ve středu. ve středu večer vám to řekneme v oboje. A připojte se, moc děkujeme za podporu a díky za to, že tam jste s náma.
0: Tak když děkujeme za podporu, tak poděkujeme našim partnerům Mimše Sázka, společnost Tipsport a Insider, který je jako procent tohoto podcastu. A Velo.
1: Ano, už po třetí i společnost Enigu. Která je po třetí s partnerem našeho podcastu. Moc děkujeme za podporu. Enigu je dodavatel komplexního ticketingu, CRM pro komunikaci s fanoušky a zprávu klubu. Tvoří mobilní aplikace pro sportovní kluby a mají skvělý support pro fanoušky a pořadatele. V Enigu žijí cestou fanouška a dodávají all-in-one službu. Pokud byste teda chtěli zjistit, co by vašemu klubu nebo svazu mohlo Enigu přinést, běžte na enigoo.cz Dejte mi že jste od nás. Budou na vás mnohem hodnější a my ještě jednou moc děkujeme za podporu.
0: Já jsem doufal, že na potřetí už se naučit naučí naspamět.
1: Tohle celou? To je, tak, to, je, to je tak komplexní zpráva. A, při, a při, já to říkám moc rád, protože my v Unihockey máme Enigu. Všude, kam chodím, tak doporučuji Enigu. Myslím si, že není moc lepšího uh, providera než, než Enigu, když dneska chceš akci. Takže to spojení mě úplně No, vidíš, jako vnitř, no vidíš, je, že, že to udělali lidsky. Vnitřně se udělal. rozumíš, tohle je zpráva, kterou jsme dali, abyste vy, co to posloucháte a sedíte v klubech a sedíte e, na svazech, tak abyste věděli, co všechno Enigu umí, e, ale já vám říkám, osobní zkušenost umí všechno a jsou naprosto fantastický. Takže to, že se rozhodli podpořit náš podcast je jedním z mých jako highlightů prosince, protože to podle mě jako by kliká úplně.
0: No já doufám, že tady potom ta podpora bude ještě nás <laughs> větší.
1: <laughs> Nemusí, stačit, když vydrží. Myslím, že to dává smysl a jsme moc rádi, že tu s námi jste.
0: Tak, tak a pojďme na tvý týdne. Nemohli jsme vybrat nic jiného, bylo to okamžitě jasný a o tvý týdne si řekli trošku neortodoxním způsobem hokejové Vítkovice, které v průběhu jejich zápasu v Evropské Champions League Průběhu zápasu nekomentovali uh, samotné, ne, nebo takhle nepřinášet reportáž z toho zápasu, nicméně komentovali výkon rozočích Ladislava Smetany a Marka Žáka. Důrazně se Vítkovice ohrazují proti tendenčnímu vedení zápasu čtvrtina, ale průběhu toho zápasu, znovu zdůraznuju, mezi Vítkovicemi a švýcarským rappersfilem, klub je přesvědčen, že oba sudí, s, s oba sudí verdikty ovlivňují zápas ve prospěch švýcarského celku. Tak co, co na to říkáš, Vlado? jaká byla tvoje první reakce? Já nevím, že
1: se někdo zbláznil. Jakože já jsem si představil tu, tu situaci, kdy ten Aleš Pavlík běží z těch schodů za někým, kdo tam má ten notebook a píše co na té sítě. Se
0: nějako běžel dřív do té kamínu rozhodčí. mu tu hlavu a říká, napiš to
1: tam! A teď ten někdo říká,
0: nenapíšu vše, to je vole,
1: to tam nevíš. Pusměch <laughs> to Čele, mlátí ho Já jsem já to v životě neviděl. Jako viděl jsi někdy nějaký klub, že by ještě v průběhu toho zápasu. A to ještě ta, ta komedie na tom celém je, že oni tu první třetinu prohráli, druhou vyhráli a celý ten zápas vyhráli a postoupili do. A v, 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 v jaký moment tohle šlo ven? To vlastně tý... po první třetině. Po první třetině, kdy oni mě teď možná lžou, ale jedna, tři prohrála, bych si myslel. V druhý oni tři, tři, na tři tři vyrovnali a ve třetí zvítězili a postoupili do semifinále toho uh, Champions League. <laughs> že to celé to ještě koplo do zadku, jako ještě rychle, ten zápas skončil že buď to teda zafungovalo a rozhočí Ladislav Smetana a Marek Žák mají v ruce Twitter. Sedli si v té kabince a je do mohli mě označit s... aspoň. Že... Á, zase nás. Možná to je nová taktika, možná. To teďko začne, že místo, aby si běhal do těch kabin, tak budeš psát na Twitter, jakoby čekat, že ty lidi to přečtou. A jak, jak otevřou ty telefony po té první do prdele, oni to vidějí. Ty k- k- jak
0: si mezi třetěma odskočí na záchod, dnes. Jsi... <laughs> <laughs> ne, Mně to přijde úplně, Aha. jak to tajemáně. To Mně to přijde prostě naprosto malost. Šílevy, šílevy. V průběhu zápasu ještě, <laughs> otevřeního zápasu, jak říkáš, jako pro, a mě nejvíc překvapilo, že když když jsem to tady posílal Martinovoj, aby, aby, aby nám to tady zobrazil, že to vlastně, oni to nevymazali, že to tam furt jako vysí, jo, jo. A že si jako zatím jasně stojí. A... Ale to já si myslím, já si myslím, že jako by se na to ptali, tak si zatím bude stát, že Ale by, byla je... nějaká reakce média, jako nevůbec ne, 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 to. Ne, ne, nula skoro, nula.
1: nula. Jako Probylo u... to twitrem, kde ty lidi prostě, proběhlo to média, kde jako naštvaný Pavlík něco, ale prostě nevím, mně přijde... Člen výboru. Tady je to to je vlastně výboru Nějak času My potom od Krič. toho prostředí čekáme mnohem víc, než uh, nám dodává. Možná no. máme jenom my vysoké očekávání.
0: Ale tak my asi kvitujeme, že, že, že kluby používají uh, komunikační kanály, uh, moderní komunikační kanály.
1: Dostaneme se k tomu dalším tématu, moc děkujeme
0: za to. Ale asi, asi, asi ne tímhle způsobem. Já nevím,
1: no prostě. Ale mě vždycky se líbí, na, jakoby, když to má úroveň, když to má jako... No tak samozřejmě. Zastavuješ, ukazuješ tu jako takhle by to mělo vypadat. Tohle prostě to není ono.
0: No bohužel to není poprvé od Vítkovice a od jejich. Ale
1: tam je nějaká voda, ty vole špatná. <laughs>
0: to, 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 co jsem, to jsem psal já tobe. <laughs> to není možný, ty uh, no, uh, Co se tam děje, ty vole? No, Ostrava. Hlet, já nevím, jak to komentovat. mě to přijde bude tak jako úplně <laughs> dementní, jako, že se něco takového stalo, že, že nemám jako jiná slova, no, než, než jsme to teď řekli. Tak. Tak Takže gratulujeme,
1: důlejme Vítkovic. Uh, doufám, tím, že, to, uh, že to nebude trend. No, ty vole, no, doufejme. Pokaž když to jde uděláte, tak vás sem vytáhneme a, a protáhneme za uši. Vítem týdne za uši, protože to je fakt jako, nevím, to, ničemu to nepomáhá, to prostřední to nezlepšuje.
0: Pokud to byla je. cesta, jak se dostat k nám, jako ano, na totkása, ano, jako tvý týdne, tak jsou jiné způsoby. <laughs>
1: <laughs> to je strašný, strašný. Nadějte na pozitivnější téma,
0: Tome. A tak další téma, k, aktuální téma, kromě tady toho šíleného tweetu, který jsme nemohli minout, je, je že minulý týden Národní sportovní agentura poprvé v historii českého sportu dostala vlastně svému plánu, který byl artikulován novým předsedem Ondřej Šepkem, jako když nastupoval do úřadu, což bylo jako v lednu minulého roku, že jo, nějak leden mě. Ne, no před rokem. Jo, jo tak jo, jo, sorry, uh, Jo, teď to bude rok. Uh, tak jako to jasně říkal, to znamená teď dostal jako svojemu slibu, že kromě jiných věcí, že jako zjednoduší, jako, že tady rozdělování jako dotací a, a transparentní proces a, a, a další věci, tak bylo to, že přikročí jako velice odvážnému kroku, o kterém jsme tady jako dlouho mluvili, dlouho tweetovali, mnoho let zpátky, že Česká republika svou velikosti prostě předurčuje rozdělování peněz, notabene do sportu, tak aby to bylo efektivně, že to nemůžeme rozdělovat, dát málo všem, ale prostě definovat sporty, které jsou nějakým způsobem prioritní. Tak jako poprvé, tak bylo učiněno. Musím říct, jako jednak, Není to překvapivý krok, bylo, bylo, bylo to jako deklarováno jako, jako už jako minimálně dva roky dopředu a pak ještě znovu, když Ondra nastoupil do, do, do vedení NSA. Je to, je to velice vážný krok, který samozřejmě ty, kteří se nedostali na ten shortlist, tak jako samozřejmě proti tomu se budou vymezovat. Už jsem viděl jako reakce od LinkedInu až po různý jako média a, a, a tak dále, ale prostě je to něco s čím jako musíš počítat. Uh, jestli popl- můžu poprosit Martina o, o, o ten tweet, uh, to je tweet Luďka Mádla, který takhle vyfotil na té tiskovce uh, ty pilíře, uh, na základě, kterých se to rozhodovalo. Ta první je úspěšnost sportu, 45% váha, velikost sportu, 30%, popularita sportu, což nás tady je ve sportovním biznesu hmm. podcastu, nebo nás zajímají všechny samozřejmě, v sportovním biznesy se týká všech, ale marketingové popularita sportu 20% a společenská odpovědnost 5%. 5%. Samozřejmě tohle nejsou ta kritéria to, to jsou ty oblasti, které se rozpadají do různých kritérií Co vím, tak jako ten proces je jako prostě naprosto exaktní proces výpočtu. Prostřed, eh, mašina, do které se nasypala čísla, z velké části čísla dodaná samotnými svazy. Hmm. A, a v tom se jako přepočetlo do vyhodnocení a udělal se, udělalo, udělalo se ten ranking. E, uvidíme, e, e, jestli a kdy e, e, NSH zveřejní trošku jako víc, co, je vlast, co bylo ještě za těma jednotlivými oblastma, ale, ale jak říkám, je, je třeba kvitovat, že něco takové nastalo. A co vím, tak jako je to živý proces, to znamená, tohle se týká jako teď příštího roku, je to vyvolání jako nějaké další diskuze, může se to někde jako drobně změnit, drobně odchylovat. Co je důležité říct, že to není o tom, jako, že ty sporty které se nedostaly na ten shortlist z těch 30, z těch 120. To důležité, bavíme se o tom, že máme 120 sportů. To 30, Bude 130, to znamená jako prostě dělit jako to málo. Řekli hmm. hmm. jsme několikrát kolik peněz do sportů, jak je to málo, a ještě to takhle drobně dělit, prostě je, 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 je cesta do pekel, to znamená, uh, uh, to je důležitý moment, ale samozřejmě ty ostatní sporty uh, nepřijdou zkrátka, to není tak, že ostatní těch 90 sportů, nebo z toho sportu, na které se nedostalo, takže než dostanou nic. Naopak si myslím, z toho, co vím, jako, že to bude reflektováno v nové výzvě na příští rok a že tam bude vytvořena nějaká záchytná síť i pro tyhle sporty. A že, že, ten, že ta retorika je, že ať tyhle menší sporty fakt jako tím, kde jsou ty komunity fakt jako malé, ať ať primárně jako žádají podporu v těch v svých lokálních komunitách, regionech, proto se bavíme zase o tom, že že to originální rozložení těch sportů jako je různé, že ne, všechny sporty jsou všude. Takže já musím říct, že, že jsem strašně rád, jako že se, že se, že se, že se něco takového stalo, pojďme se o tom bavit ještě, aby jsme to doladili, ale prostě dlouhá cesta začíná prvním krokem a, a toto je velice politicky nelehký krok. Jako dlouhá léta jsme slýchávali o, o všech jako zainteresovaných i těch, kteří do toho mohli jako nějakým promluvat s silou svého hlasu, nebo politicky potřebujeme to, ale prostě to je těžký politicky, já do toho, toho nepůjdeme a tak, že,
1: takže... To musím jsem... říct já, že jako jestli, protože nemůžeš hodnotit, co to reálně dělá, že tak ty se to, to vykoplo, co můžeš dneska hodnotit, je to, že vlastně respekt tomu Ondrovi nebo současnému vedení, že na to má ty koule a něco udělali, protože přesně, ono už loni, podle mě se nebylo zachyt, ale byla taková, taková tendence, kde si ty malé svazy trošku jako bouřily, takový ty cheerleaders a, a sportovní tancování a něco takového, a dávali dohromady prostě takový svoje jako klubíky, aby si stěžovali na tu NSA, což vlastně si mohl ten moment, ale teďko ty jasně říkáš, hele, tady to je naše priorita, do toho prostě my nemůžeme podporovat všechny, jako 30 versus 130 je neuvěřitelný, vlastně je to jako každý normální člověk by si měl říct, ano, prostě nevá se nic dělat, určíš nějakou, jako, nějakou cestu s tím, že prostě seš ochotnej jít jako, se za to být a říkat ano, nemějte mě rádi, jsem s tím v pohodě, ale tohle je cesta jako českého sportu. A vlastně, kdyby to mělo zůstat jenom u toho, tak je to super a pojďme teď na to navazovat. Dvě věci, co se mi tam líbí, tak je, uh, že to je průchodný, což myslím, že jako, je super i pro ty, co tam nedostali, máš jako nějaký motivační bod. A druhý, a to já sedím teď v nějaký radě sportu záparu České univerzity, tady skrz nás un- univerzitní hokej. A i ty kraje chodí jako cestou u nějaký prioritizace, že prostě i oni si říkají, tak máme tady městskou akademii Viktorky, Akademie Škodovky, Akademie Škodovky atletický, tohle jsou našich osm krajských prioritních sportů a ty mi budeme podporovat. A vyvážená univerzity... Uni- to je nějaké zna-
0: znamení možná. Hmm, to je ty jsme
1: asi dali peníze už někde. <laughs> <laughs> a- a vy, vážená univerzita, jste jakoby podle toho To znamená, ty jdeš už od toho nejmenšího, se jako připravuješ na nějaký výsek těch sportů a prostě budeš jako chytře alokovat ty peníze a pro mě jedině dobře, budeme to sledovat a vlastně těším se, co to kam to zamíří.
0: Jo přesně a já chci říct ještě jednu věc, že je strašně důležitý, aby, aby, aby tam byl nějaký motivační prvek. Jo? Samozřejmě jako ty neovlivníš jako z roku na rok jako velikou sportu a úspěchy toho sportu. No, ale, ale třeba v rámci jako té popularity bych, bych tam rád viděl jako nějaký motivační prvek, který ten spořekne: Hele, nebo vlastně, vlastně v těch všech oblastech, prostě si řekne dobrý, tak jako teď jako příští rok přes příští a tak další prostě s tím moc jako nehnem, ale, ale uděláme si tu vizi na 5 až 10 let, aby jsme se podle těch tvrdých jako, hmm. jako parametrů jako posunuli dál, aby jsme získali výzbodu a ve finále se třeba na ten shortlist dostali, protože rozhodně tam bude spousta sportů, kteří zůstali těsně po čaru hmm. A, a aby, v, aby v tom celém jako systému prostě bylo něco takového, aby se řekli, ale když teď bude mankat chvilku, a za to vede, bavili jsme si o tom i tady vlastně s Kubou v tom rozhovoru, který přijde pod nás, jakože vlastně potřebuje, a řešili jsme to tady Xkrás. podpotřebuje vize a dlouhodobý eh, pohled dlouho dopředu a já, já, já bych byl strašně ná, to tady tohle k tomu vedlo. Souhlasím a budeme sledovat. Druhé téma, máme dvě
1: krátká teďko, ještě než se dostaneme ke Kubovi. E- pro milovníky digitálu, digitální komunikace, sociální sít TREC je v Česku od minulého, teď 14. což byl pátek, nebo něco takového. A tak jenom nebudu se do toho nějak rejpat, tam, je tam Slavia fotbalová, je tam Sparta fotbalová, je tam Plzeň, hokejová, Dynamo. Je vlastně naskočili na to ty, ty týmy poměrně vlastně záhy. A jenom vlastně do toho hodím takový vhled, ať, ať pro vás, kdo třeba v tom nejste úplně kovaný, proč je dobrý být na sítích, když přijdou nově, ať už to bylo Musicly nebo TikTok tehdy, nebo to bude teďko TREC. Thread. TREC má trošku výhodu a jeden z těch bodů trochu vyvrací. Ale bod jedna je nějaká jako brand safety, to znamená v momentě, kdy jste už nějaká organizace zavedená, typu Slávě fotbalová, Sparta fotbalová, tak aby vám nikdo nevzal ten váš handle AC Sparta Praha nebo SK Slávia Praha, ten, který vy všude máte, tak je dobrý, aby to vaše digitální oddělení nebo marketingový ředitel nebo kdokoliv že tam byl první v moment, kdy to půjde a zaregistroval to jméno pro vás, aby prostě se nestalo něco, co se dneska třeba stalo hokejím národákům a prostě pod národní tým handlem tady, tady vlastně komunikuje hokej.cz a blablabla. Jo, vlastně z nějaký brand safe, to znamená jako kvůli značce, je dobrý tam být jako co nejdřív. A pak je tam druhý bod číselný, který by vás mohl zajímat a to je, když ty sítě startujou, tak je tam velmi dobrý jako engagement rate, to znamená ty lidi mají takovou tu, jako jsou ještě a reagujou tam na ty věci je to jako hezký na nějakou akvizici, ty lidi docela jako se snaží učit s tou sítí a je to moment, jako který vy můžete buď využít k akvizici na těch jiných sítích, anebo si tam s nima nějak někde, někde hrát. Ty trec to trošičku ten bot jednatý brand safety jako vymazávají, protože jsou spojený s Instagramem nebo jako s ještěma metovejma účtama, to znamená ten váš jako handle Instagramovej rovnou přehodějí na ten handle na trec, to znamená jako to i řešit tu brand safety, ale engagement je tam jako nej, suvereně nejvyšší ze všech sítí, co dneska máte. Takže e, ať už to budou trec nebo co, jakákoliv jiná síť v budoucnu, skočte tam, založte tam účet. I kdyby to mělo na konci schořet v pekle ten účet nebo ta sít, tak vy tam budete a budete to mít bloklí pro ten vaší organizaci, klub nebo, nebo cokoliv jiného. A je to dobrý tam být.
0: No, já možná tady budu z toho skeptik. <laughs> a
1: už jsi tam, jsi tam někdo psal, kde je Tomáš Janča a nemůžu najít? Kam? No na trec mi psali. To dobrý den nevidím tady máš Janču. já říkám, jak ne, ne, ty. Bo. Kde se? Založ to?
0: Ne, to já Přesně to, co chci říct. Já si myslím, že rozumím tomu, co říkáš. Já jsem s vámi musel se podívat jako na tres, protože vím, že v Americe už to je nějaký pátek běží. Rozejírají se nůžky mezi počtem instalací a počtem aktivních uživatelů. Jo, to znamená. Může to chcí, může. Uh, asi, no bo v Americe je to na klesajícím trendu. Uh, a já si myslím, souhlasím s tím, co říkáš, jako brand safety, ale asi, asi je to tak nějak vyřešeno, že to je přes meta všechno, takže jo. Že vlastně jako asi by byl radši, kdyby, kdyby ty kluby jako se postěvě jako věnovaly jako pár sítím tomu... Já nevím, uh, že už tak mají dost práce Hello, s tím, hi. co mají, že samozřejmě uh, ten mediální rozpočet jako v těch klubech, taky na těch organizací tak, taky není veliký a ne, nemyslím si, že se musí za každou cenu hnát jako do každé nový sítě, jako pamatujeme Beerill, taky mrtvý už, nebo to funguje nějak? Rok
1: to bylo super, <laughs> Rok
0: to bylo super.
1: Nejlajkovanější fotka celý prezidentské kampaně je Be Beerill, no, a Petra Pavla.
0: No, no dobrý, tak ale c- jako one of uh, jako věc, dobrý, tak... Uh, ale myslím, si, že. že. že... Když si to založ, prosím tebe. Tam
1: lidi čekají na to, až tím, že začneš psát. A zároveň jsi špatný na Instagramu, tak bys tam jako by měl něco dělat,
0: začít. Ale... Proč myslím,
1: že jsem špatný na Instagramu. To nedáváš, nebo hrozné věci.
0: Hrozné <laughs> <Hrozný> věci. <laughs> Takže tam nedávám sebe. Tak to jsem <laughs> vůbec nepochopil Instagram. Ne, ale já to, tohle
1: je validní argument, samozřejmě, jako, že máte málo času a máte ho někam jako málo, málo rozpočtu. Ano, ale prostě v momentě, kdy to není o tom se tomu začít věnovat jako pět let v kuse, ale chvilku vydržet nějakou. Uvidíte, co to udělá, třeba za měsíc, tři pro Je to možný. A vaše e,
0: práce přídavně
1: Jo, třeba jo. Ale vlastně třeba, tak můžete jim překlápit věci z Twitteru nebo něco, jo. Ale, ale e, je dobrý tam bait. Mezi prvními je bait ten early ten adapter a vlastně zkusit si, co to dělá a jestli to náhle nemá nějaký přínos pro vaší, pro vaší e, organizaci nebo svaz. Tak.
0: Dobrý. Tak e, to jsou Tradice. Máme poslední téma. Ano, to nás bude bavit. Velké věci se dějí kolem Netflixu v souvislosti se sportem. Posledních, já nevím, dvou týdnech, si myslím. První věc je z minulého týdne, kdy poprvé to Netflix, myslím, že zNIL jsem, že zveřejnili první data o sled, čísle sledovanosti za, za první polovinu letošního roku, to znamená leden až červen. Jo, je to strašně zajímavé čtení, to znamená, my jsme se do toho ponořili, abyste se nemuseli do toho ponořit vy. (laughs) A já řeknu ještě druhou zprávu, pak se tomu vrátím. A druhá zpráva je, že Netflix oznámil, že že se vlastně pouští do živého sportu po druhé. Letos si to zkusili s s Netflix Cupem golfovým, kde dali hromady golfisty a piloty Formule 1. Tak teď oznámili, že, že v březnu příštího roku v Las Vegas. Centrum sportu? Centrum západní, ano, západní centrum sportu? No, 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 nový, nový sportovní hub, jako v Americe, se uskuteční exhibice mezi Carlosem Alcarazem a Rafaelem Nadalem. Uskuteční si to o půlnoci místního času, tak aby zasáhli prime time v Evropě nebo, nebo dobrý čas v Evropě. Jo. A, a tak dvě velké události, které uh, nějakým způsobem jako. Dotváří jako obrázek toho, jak to Netflix jako myslí s tím sportem a jak ten sport funguje. Tak já, já půjdu první k těm, k těm datům. To jsem si musel napsat, protože to bych si nezapamatoval. Eh, no, oni první, jako se podívejme jako obecně, jako sport, eh, nebo konkrétní sportovní, jako program, jak, jak jako fungovaly. Tak nejsledovanější v první polovině letošního roku Drive to Survive 5, eh, na druhém místě Full Swing. To je z, je? Golfový no. drive to survive. Na třetím místě breakpoint, to je tenisový drive to survive. To brutal, na čtvrtém místě, pozor, the last dance, uh, kolika, po tři letech možná mm-hmm. už, no, mm-hmm. nebo po, po, po dvou letech stále bavíme se opět o prvních šesti měsících jako dnešního roku si drží pozici a na pátém místě uh, Tour de France, ten uh, yeah. jej uh, cyklistický drive to survive. Jo. což uh, to pořadí, ale co je zajímavé, je to dá do kontextu jako všech veškerýho programu na Netflixu a tady je to trošku jako zajímavější. Asi bychom čekali, že, že ten spor bude vejš, ale není to pravda. Drive to Survive, ta pátá sezóna je na 115. místě. Mm-hmm. Jo, z, 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 z veškerých filmů a, a, a seriálu sezón. Teď nesčítáme jednotlivé sezóny, pokud bychom sečetli všechny sezony Drive to Survive, tak bychom se dostali někde na úroveň první padesátky. Znamená, jako vnímáme uh, hodně jako uh, aspoň jako sportovní fanoušci hodně vnímáme ten Netflix přes sport a je tam toho spousty, jako spoustu různých dokumentů, told, já jsem velký fanoušek tohohle a, a dalších, ale je zajímavý, že top 33 sportovních filmů nebo seriálů, kam patří i tady tyhle reality show, tvoří 0,35% jako veškerého z času. Jo. Všechny tady tyhle jako trháky a, a trháky. To znamená, ten sport je tam důležitý, ale ten prostor pro růst sportu tam je pořád jako obrovský. Není to ten primární driver samozřejmě. S čím souvisí to, co vlastně ta druhá téma, s čím ten Netflix dělá, že cíleně prostě proniká do toho sportu. Ale co je zajímavý? a nebo je to zřejmé, že se nevydali cestou prostě HBO, Amazonu, Apple, pardon, a Amazonu, YouTube a, a Apple, že by šli do drahých jako práv, ale že že, si, že no. zatím jdou tou cestou, že se vytváří ten, ty, ty vlastní... A tak protože vidí, že to nemá moc... Vlastní, no přesně, to. já mám tady citát jako, jako, jako šefa Netflixu, který to říká, že, že tady v těch válkách jako, jako opráva, že tam nenašli v tomu jako dobrý jako ekonomický model. Takže a to si věm. oni podle mě na, na
1: Alcaraz versus nadál, tak si odpromujou tady make or break prostě další sezónu,
0: víš? Přesně tak jako to je, že... přesně tak to je, že, že oni vlastně staví na, na tom kontentu, co mají, takhle pro, 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 propojili vlastně golfovou sérii, propojili 2 to play play, 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 no. a, a teď vlastně tady na, 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 tom, na, tom, na, tom, na tom breakpointu, nebo jak se to jmenuje? Nebo jak... Make or break, breakpoint taky, no. no, no, no. point. Jako, že, že staví další, mluvilo se o tom, jako, že, že krouží kolem, kolem boxu, to jsou jako zároveň jako i vlastně produkty. Ten box je na to dělený úplně. Ten, že ten vlastně. golf je trošku náročnější na, no. na, 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 na tu produkci toho, ale vlastně, e, ale už tam mají ten vlastně dokument že, s, s bratry polovými že jo, je. Že, že to, to spojou, oni samozřejmě asi jako se dívají hodně vysoko, ale říkají, že tady na tom asi to chceme vyzkoušet. Já nevím, já viděl jsi ten, ten golf, jako jejich, já jsem neviděl. Ne, ne, neviděl ale jsem. co jsem četl o hlasy, tak jako, byly tam nějaký lapsy, jako že to nebylo úplně dokonalý jako, jako produčně, ale přesně ta platforma, kde oni se zkoušejí, ale co je výhoda, je, že oni jsou prostě, oni, kolik je 250 milionů jako, jako předplatilů Netflix globálně a že oni dokážou ručit jako krásný reach a, a ty peníze si stáhnout jako partnersky a, a jinak. A je, je strašně zajímavý zase se dívat, že to je úplně náhá cesta, než jako, že jsme řešili tady jsou souvislosti Magellix a Apple a MSM a No,
1: pokud byste, co mě na tom baví, já jsem velký fanda Box to Box Production, to je londýnská production company, která stojí za většinou v, v, úplně všema těma dokumentama, tak kdybyste byl někdo sportovní fanda, sportovní režisér, sportovní tvůrce, tak teda bych dělal všechno pro to, aby se k ním dostal jakkoliv na stáž, protože to jsou fráři, které udělali Formula, Formula One, Drive to Survive, Make or Break, Breakpoint, Full Swing, Amy, Sena, Make Us Dream, Diego Maradona, Ronaldo, Louis Berlusconi, Condemned to Win, Six Nations, Blood, Sweat and Tears, Tour de France Unchained. Unchained. A jsou frajři, který stojí za všema těma dokumentama. Vyrobějí ti, teďko dělají, podle mě vyrábí aktuálně tu, ty Prague, ne Prague Playoffs, Global Championship, ty koníky. A prostě to je koníky. Prostě to jde tak, že vy si vyrobíte, požádáte tu organizaci, že to s uděláte za nějakou drobnou investici, jako jednotek milionů, není to jako, že by vás to zrujnovalo úplně tu organizaci, natočíte trailer s nima a oni to vezmou, ten trailer a oběhnou Netflix, Amazon, Apple TV, Disney a řeknou: My jsme schopní, podívejte s naším tady track recordem, natočit takovýhle dokument k vám, podívejte, jaký to je a čísla, a vy, jako ten sport, si za, u nich za 60 tisíc dolarů, nebo tak něco si myslím, jako objednáte trailer, oni ho natočejí chvilku, sama jezdí, vyrobějí minutu 30 a pak to sami prodají, sami zprodukují, platí to už ten Netflix a vlastně. Box-to-box box films. To by byla jako vlastně hezká světová práce, světový obsah. Ale by se pozvat jako z Box-to-box box films.
0: Taylor Mate. Uh, Co?
1: No? Pozvám jako no. z Box-to-box box films, počkej.
0: Kontakt, RP Paul. Pozvám na, na konferenci příští rok. Tak dobře. Já si to budu jako závazek. Uh, já se nutě říct, že samozřejmě s rozvojem streamovací jako máme pocit, jako, že, že, že to je nějaká novinka, ale já jako velký fanoušek HBO.
1: Road to, to, to winterklase, jak jsem si koukal na hokej.
0: A to bylo dávno hm. Potom jako první myslím, že byli HBO Hard Knocks, který jdou yes do domeška, je, je. jako vždycky příprava na sezonu nějakého vybraného týmu NFL. To bylo první, někdy rok 2001 a já jsem pak jako sledoval HBO, když byli zainvestováni v boxu, tak jeli 24-7. To bylo hm. dávno před, před Netflixem tady v téhle podobě, nebo před třímovacíma službama, že, to, že, to, že to,
1: Co-founder Paul Martin, Paul is BAFTA nominated producer. Specializing high, in high-end documentaries, Tr-tr-tr-tr. Maradona, HBO Make or Break, Behind the Scenes World Surf League for Apple, Work with Amazon, HBO, ESPN. Hm? Myslím, že jsem měl pozvat. Toma. Co se to myslíš?
0: No, pozvejme.
1: Jdeme na Kubu.
0: Jdeme na Kubu a pokud právě běžíte, tak doporučuju si zvědě, prodloužit trasu. To 20 zase... A pozor,
1: vydržte, až to už asi bude v zamčený části. To už je, no. Tam je teda extra uh, spicy content.
0: Spousta, spousta. Uh, jako Pop, poprvé. Kuba je mediálně hodně aktivní, chodí po podcastech, ale řekl nám, myslím, nějaké věci, které někde nařek.
1: Které se týkají Českého svobodního A je to zajímavé, to jsem sám tady byl překvapený, mm. že se to stalo? Teda. To. No nic, nechám to na vás,
0: jdeme na něj. Naším dnešním hostem je Jakub Kores. Eh, Kubo, vítej u nás v podcastu. A děkuji za pozvání. Je to pro nás čest a jenom abychom vysvětlili, ty jsi byl hostem i letošní konference se stejnomeným názvem. Ale usoudili jsme, že tvůj ice time na konferenci nebyl dostatečný vzhledem k těm tématům. Se kterými bychom se o tobě chtěli bavit. Že většinu Ice si pro sebe ukradnul ještě v tak chceme ti dát dneska větší příležitost, Tak já se těším na to, že otevřeme spousty témat, protože jich opravdu hodně. A jenom, aby jsme to vykopli, Vildo, tak zkus naznačit, o čem se můžeme bavit dneska s Kubou.
1: Pokud někdo náhodou neznáte Kubu, tak si po druhé výjimečně vezmu úvod já. 19. draftu 2002, bývalý extraligový hokejista, dneska expert O2 TV Sport a jeden z dua tria s názvem Bombi Ktiči, nebo dneska nově bomby na ledu. A legenda české hokejové reprezentace, jak jsme se dozvěděli minulý víkend v Kubo, vítej u nás v podcastu. Pano, děkuji za pozvání.
2: Kecal bych, kdyby řekl, že jsem nečekal to pozvání, ale <laughs> <laughs> ne, jsem rád, že tady můžu být. Líbí se mi, co děláte. je fakt to dobrá práce. Předpalat jsem si vás na Hero Hero, takže, Slytý, ne. takže budu moc narcisticky poslouchat sám sebe. Přiští týden, na to Máš se, se nejvíc těším. Posloucháš se ty své výstupy? Poslouchám to, ne všechno. Nemám to rád, už jsem asi přešel, přestože se nemůžu slyšet, jak to většina lidí má, když začnou dělat nahrávat, že? tak ten tvůj hlas není přirozený. Přesto už jsem přešel, ale neposlouchám všechno, co vydáme, poslouchám něco, a spíš tak jako, abych zjistil, co se dá tam.
1: Když dáš dobrý vtip, já to mám poslouchám se v autě vždycky. Když dám dobrý vtip, když se to věcky rozjedou ty koutky. Máš to. Máš to... Směješ se sám s tím. Já to taky já To taky, je <laughs> když to
2: něco povede.
1: A naučil jsem se docela,
2: že když se mi něco vyloženě nepovede, tak si to ani nepouštím. Je, je. Je, je, jako je, že, že máš věci, který
0: si odnoseš toho natáčení, a, a víš, že tam je nějaký místo, kde to trošku drhlo. Jo, Ale většinou se
2: mi stalo teda dřív, když jsem to fakt jako řešil po každém televizním studiu jsem se koukal, jak to vypadalo. Tak většinou ty situace, které jsem měl pocit, že se vůbec nepovedli, nebo že tam mám uh, dlouhou prodlevu v odpovědi nebo špatnou odpověď, tak na té kameře nebo ve, ve skutečnosti to nevypadalo tak
0: strašně, jak jsem si to představoval ve své hlavě. Jo, ale jedna věc je, jako rozebírat zápas, komentovat zápas, případně dělat nějaký rozhovor, ale vy jste teď s těma bombama na ledu stoupili trošku na poli jako stand-up Komedie, což je strašně těžká disciplína. Jak probíhá ta tvorba jako těch vtipů a to psaní, to děláte s Robertem jako. Pardon, s Richardem. S
1: Robertem hned dělám no To je, je úplně jiný téma. Máš to tam,
0: to tam Tomě připravený. Ty, ty k k tomu se dostaneme, ale vtípky, že si každý něco píšete, pa, pak, si, pak si to pošlete a řeknete, ale to je to tam dáme, nebo jak probíhá tvorba tady těch vtipků toho zábavného? Je to
2: přesně, jak říkáš Tomáši, dáváme to každý své návrhy, a ještě, ještě dramaturg, dramaturg, rešeršista Dominik, co to s náma dělá, tak spolu vždycky prostě nahodíme, máme nějakých 15 až 20 témat, nebo a ty pak nějak zpracujeme, vybereme nějaký užší výběr těch 8-9, který potom použijeme v, tom, v té epizodě.
0: Zkoušíte Zkuší si to na někom ty vtipy ještě předtím, než, než s tím dáte tak jako v hlavě si to
2: tak nějak říkáme, no. já to třeba zkouším si říkat doma, jak to vyzní a, a
1: ty, ty vtipy zrovna něco, na čem bychom chtěli trochu víc zapracovat. Dostaneme protože... se k tomu, je tam celá epizoda vo vtipech, padlně. Celý no. kus rozhovoru. Ok, tak jo. Tak, tak, tak tam. <laughs> ale my pr... Samozřejmě ty si absolvoval ve svém ideálním životě už rozhovoru jako spousty a najít nějaký témata, o kterých jsi nebavil, může být někdy těžké, ale um, asi není tam, tím se s Kupou známe nějaký roky už teďko a... Nevím, jestli si vlastně někdy povídal o tom, jak vůbec probíhal tvůj start v mediálním světě, protože ten obsahuje i jednu kapitolu ještě před bombama, kdyči, a to je bezfrází, který dneska jako tak trochu přepustilo ten prostor, ale vlastně v době, kdy ty jsi tam byl, tak to byl asi jeden z nejzajímavějších sportovních mediálních projektů. Tak možná vem nás do toho, jako jak se upek Start bez frází, a kdy to vůbec vzniklo a jak ty jako bývalý nebo tehdy ještě možná aktivní hokejista si do toho vůbec skočil a začal to dělat?
2: No vtipně, že jsi, nebo nevtipně, ale zajímavý, že já jsem byl aktivní hokejista, bylo to během mojí poslední sezóny v Plzni, což já nevím přesně, co to bylo za rok teďka a nějaký 2017 nebo 216, něco takového. A já vím, že tenkrát se oznámilo, nebo byly mediální výstupy, že začíná bez frází, byly nadpisy Kory s Vrbatou spouští bez frází, a za to bylo v době, kdy já byl v Plzně a nám se vůbec nedařilo, mě chtěli z Plzně měnit a tohle to mi ještě začali mátit v hlavu, jako ty tak ty tady hraješ tušku a ještě tady řešíš něco něco, hmm. něco dalšího. Ale to je, to je vedlejší a bez frází vzniklo, takže s Frantou Suchanem, který to dneska zase vlastně do dneška vede, tak jsme se tak trochu znali, byli jsme kamarádi a bavili jsme se, a tenkrát byl samozřejmě v Americe Player's Tribune. Hmm. A nám se ten projekt strašně líbil a my jsme řekli, udělat něco tady v Čechách. No a s Frantou jsme se dohodli, že to rozjedeme a totálně nízko nákladuje. Já jsem fakt řekl, ale já prostě dokážu ti tady dát na stranu 50 tisíc. Franta byl zaměstnaný ve sportu, že to bude dělat zadarmo a bude se o to starat. Já říkám, ale já hraju, jako můžu ti nějak poradit, můžeme se o tom bavit, ale na dennodenní bázi jako nemám prostor vůbec nic dělat, jo. A Franta řekl, to rozjedeme, to bude, to bude dobrý. No a Franta byl tenkrát napsat jeden z prvních rozhovorů s Radimem Vrbatou, za něm do Malý Boleslavy. No a Radimovi se to strašně líbilo a Radim do toho vložil uh, podstatně vyšší investici. No a v tu chvíli vlastně já jsem takhle říkal, já tam vlastně ani nemusím být, protože teďka uh, Radim mnohem větší jméno, dá tomu publicitu jenom tím svým jménem a navíc je ta moje investice nicotná v porovnání s tím, co Radim je ochotný do toho vložit. No a nakonec jsem se dohodl, že jsem tam zůstal v nějaké v nějaký minoritě. No a takhle se to tak se celý rozběhlo. A jsi tam do dnes? Dneska, ne, už tam nejsem. Už tam možná tři, čtyři roky nejsem, možná ještě delší dobu. Tam samozřejmě by tam nějaké jako neschody úplně, úplně ani na vlastně jako neschody hodně fungování. Já jsem tam v té době cítil, že s těma 10% desetiprocentama podílu se tam nemůžu moc rozhánět a říkat někomu, kdo má co, kdo má co dělat. Navíc tam potom přišla taková situace, že vlastně Radim skončil s hokejem, už nehrál v Americe, byl zpátky v Čechách, začal se tomu bez frází věnovat trochu víc bylo tam potřeba dodat nějaký další investice, na což já jsem neměl peníze v té době, takže Radim to tam začal financovat a samozřejmě Radimovi začalo nějakým způsobem vadit to, že, že já se víceméně jenom vezu, um, nedávám do toho finanční prostředky, nedělám proto nic na denodenní bázi, což vlastně jako zpětně já ho naprosto chápu. Já jsem ho chápal i v té době, samozřejmě v té době jsme se malinko podsuchali navzájem, ale jako dneska se normálně bavíme, bavíme se o tom, že po novém roce mě přijde do podcastu, takže, okay. takže jsme, takže tohle to jako a tak, tak jako přirozený konec to
0: Takže se můžete bez frází pobavit o tvému
1: učinkování projektu bez
0: frázy. Přesně tak, přesně tak. A
1: obecně tvůj vztah tehdy, to bude co, 2 dva šest, možná díl ne, dva patnáct, šestnáct, rok?
2: Kdy se to rozjíždělo? Mm-hmm. Uh, no, byl nějaký 15, 16, 17 nebo nějak tak.
1: Tak tehdy jako tvůj vztah k médiím, protože dneska zpětně už se to hezky hodnotí, jako 8 let nebo 9 let poté uh, si vlastně máš za sebou nebo v běhu obrovskou mediální kariéru a, a sež jedním z nejznámějších tady hokejových uh, tváří v republice. Ale tehdy jako věděl jsi, že to je start nějakého tvýho mediálního velkého působení a šel si zatím s cílem jako tak třeba po kariéře budu se tomu nějak věnovat a budu jako tu svoji tvář dostanu i někudy jinudy, než jenom skrz ten
2: hokej? Já jsem si tak nějak otvíral, jako činná, vlastně jakýkoliv dveře jsem měl, tak jsem do nich skočil a otevřel jsem je a čekal jsem, kam mě to, kam mě to zavede. Já jsem měl v tu chvíli takový, jako, ne, úplně megalomanský, to zase ne, ale já jsem tak nějak chtěl dělat úplně všechno. Chtěl jsem vytvořit jako nějaký, nějakou prostě holdingovou firmu, která bude působit na poli nemovitostí, prostě, tady budou média, jo, tady bude gastropodnikání. A...
1: Kandrý no,
2: přes. <laughs> <laughs> to úplně ne, ale, ale uh, jako mě líbilo, měl jsem takový plán nebo takový sen a víceméně jakákoliv šance, nějaká investice, která se mi naskytla, tak jsem o ní minimálně uvažoval. Do něčeho jsem vstoupil, do, do něčeho ne. No a vůbec jsem neuvažoval tohoto, že by měl být začátek, začátek v médiích. to se potom tak nějak prostě ty dveře se tady v tom
0: směru otevíraly dál a dál a, a je z toho to, co je dneska. No dobrý, tak jsi říkal, že jsi měl ten holdingový sen, a tak jak moc se ten sen splnil dneska? Co jsou všechno tvoje teda biznisové aktivity, než se dostaneme zpátky k těm médiím a podcastu? On se poměrně splnil,
2: tak já jsem, já jsem měl takový nějaký jako sny otevřít si svůj svoji kavárnu, svůj, což, se mi, což se mi povedlo. A to gastropodnikání jsem rozšiřoval někdy s větším, někdy s menším úspěchem. A měl jsem taky malý sen otevřít si coworking v Plzni, a to jsem taky otevřel, což je dobrá neziskovka. <laughs> a, a, a ještě jsem měl takový malý poslední a to byl nějaký malý, malý hotý lekci otevřít, ale to už se pro ně to mě, pro mě nikdy nestane. Teďka jsem se dostal spíš do fáze, kde, kdy od sebe odhazuju a co jenom to jde, zbavuji se nějakých svých aktivit a snažím se to opravdu ořezat na to, co mě, co mě nejvíc baví, protože on člověk všechno začne dělat s tím, že o, to, že o to baví, ale potom se na to nabalí prostě administrativa a řešení problémů a člověk se toho stane tak trochu otrokem. A já opravdu teď jsem ve fázi, kdy se snažím soustředit, abych mohl dělat jenom to, z čeho mám potěšení.
0: A máš kvůli sobě nějaký tým, jako se kterým pracuješ na, na, na těch všech aktivitách, kvazi holdingový tým?
2: Ne, asi ne, nemám nikoho, kdo by měl přesah do všech, na každý projekt. Do všech aktivit. Mám, mám asistentku Adelu, která, vlastně jako, která vede kolektiv, to je coworking v Plzni, které mám, což to vedení to kolektivu není práce na plný úvazek, takže zároveň toho, že tam prostě je se mnou, tak mi dělá asistentku, pomáhá mi se vším se možným a má přesah do Bombtyči, kde se stará o e-shop, nějakou organizaci, organizaci živých akcí, a pak víceméně v každém projektu
0: je, je někdo. Ale jak si vlastně, když si říkal, že jsi měl tu vizi, že jsi tomu dlouho spěl, jako biznis, tak jak jsi vlastně mníval ten biznis v tom sportu jako během, během své kariéry, jak, jak moc jsi vlastně sledoval a snažil se jako rozklíčovat to, co se děje jako mimo, mimo, mimo led a v těch backofficech. A...
2: Asi jsem se nesnažil, Tomáš, já jsem nad tím vlastně taky jako veškerý jako většina hráčů vůbec neuvažoval nebo nepřemýšlela, co se, co se děje. Tak já byl v tom Brně tam to vypadalo tak jako idylicky všechno, že hromada reklam opravdu, opra, <laughs> ne, tak opravdu tam, jako by, že tam to všichni naprosto milovali tu kometu Pořád milujou. Samozřejmě, tam možná nějaké jako nasycení těma úspěchama, takže ty lidi jsou možná malinko zmocanější, ale co si myslím, že není nic špatného vůči nim, to je docela jako přirozený vývoj, si myslím. No a chodil plný stadion, takže tam to vypadalo prostě, že ty, že ty peníze do toho klubu do toho klubu plujou? No když změnuješ tu
0: kometu, já, já si pamatuju, že jsem, teda, to už byl někdy tak 11, 12 let, jako, uh, mě něco zajoulo kolem komety, tak jsem ještě tenkrát na Sportbiz, jako, jsem psal jako dlouhý článek, si myslím, že kometa má nejlepší marketing klubové v Česku. Takový trošku jako provokativní, ale zároveň jako, jako jasný argumenty a tak, snažil jsem se prostě to hodit do, do pléna. A mě fakt jako, překvapilo, jak, jak systémově ty věci dělali, jak tam budovali třeba ten krátok komety, což byl jako fantasticky ojedinělý, ojedinělý projekt. A, a teď jako, jako z Prahy úplně tam nedohlídnu, máš pocit, je, nebo já asi tam jako často jezdíš že komentovat, že, že, že ta komenta si drží to momentum, jako myslím teď, jako, že to jde z klubu, nebo, nebo je to nějaká satrvačnost, v jakém stavu je podle tebe jako fanouškovskýma aktivitama ta kometa dneska. Protože jeden čas za mě to byl ten válec, který prostě jedna aktivita za druhou a jelo to fantastické. Já to nesleduji také do detailu, nevím, jestli jsem správný člověk na to, na
2: to odpovědět, ale prostě podle mě v Brno, nebo kometa udělala strašně dobře to, že se začala soustředit opravdu na to, udělala to království komety, no. říkáš, a začala se soustředit na, na ty fanoušky, který jezdí z těch malých vesniček, malých měst, měst kolem, že prostě to nebyly zakoukaný jenom do samotného Brna, ale koukali se i kolem a tam opravdu uh, bylo vidět, že probudili tu komunitu fakt celý jižní Moravy a ta kometa je tam strašně pozitivně, pozitivně vnímaná. Tam uh, dělají se kempy, kempy vlastně u, no u posohlávek, mm. uh, to je vlastně skoro na Pálavě, Jo, takže opravdu ta kometa je se...
0: Kometa a bár nebo hospoda dokonce.
2: Ne? No, něco takového, nějaká, nějaká střelnice tam byla, nebo něco mm. takového, že jako malý tréninkový centrum, že opravdu se jako ta kometa rozprostřívá po celé
0: té Jižní Moravě a, a samozřejmě ty popularitě toho klubu to prospívá. A já musím říct, že, že samozřejmě jako, když jsem o tom četl, tak mě to bavilo a viděl jsem mapky, kde všude je, ale pak jsem to viděl z první ruky, kdy jsem byl, kde to bylo, možná. V v Čejkovicích, což je 45 až 40 kilometrů od Brna. A tam normálně jsem si uvěřil, že na, na jak, jak je tam ten městský úřad nebo obecní úřad, to je obec spíš obecní úřad, normálně na obecním úřadě tam prodávali merch komety.
2: Hmm. <laughs> <laughs> jako, ale, ale jedna věc, která na mě přišla strašná v kometě, a to... Jako tehdy? Tehdy. Ale neopoli, nevím, jestli jak to funguje do dneška. Tenkrát se dělalo, že my když jsme, vyhrali, když jsme na, nějaký, na nějaký zápas chodila škola. Nějaká prostě třída, prostě 20-30 dětí přišlo. No a platilo pravidlo, že když se vyhraje, tak oni po zápasy můžou do šatny. Ale když se prohraje, tak nemohli. A já jsem si řekl, že pak mě napadlo, že chudáci děti ty jdou na hokej, ty a tady se prohraje. A nejenom, že jsou souměně taky smutní, že děti to prožívají, jo, a tak ještě kvůli tomu nemůžou, nemůžou do šatny. No tak tam je tenkrát vůči těm dětem, které přišly, často přijeli právě jako docela z relativně
0: dálky tak přišlo takový krutý. Což by naopak bylo edukativní, ne? Kdyby proře pro, pro, viděli, je, prostě, že proroda patří k životu, že se vždycky nevyhrává.
2: Jo, to je to, já si prostě, že my, a my to třeba taky řešíme v rámci, ať to jsou bomby na, ledu, bomby na ledu nebo podcastu, že vlastně my oslovujeme převážně hráče nebo prostě funkcionáře z klubu, kterým se zrovna daří. Okay. Že opravdu jako ta ochota, uh, ochota vystupovat ve chvíli, kdy to toho hraje tušku, tak je strašně, strašně malá. A teďka jsme měli v podcastu Davida Bruka, což je trenér, sportovní manažer Karlových varů a jako klobouk dolů před ním, protože Vary jsou jako na tom docela bídně, tak uh, on prostě šel a otevřeně,
1: otevřeně o tom o všem, o všem povídal. No. Takže, takže to... Jsi teď viděl nějaký rozhovor? To byl snad v NHL, protože trenér Koloráda, a oni tekli 0,4 nebo tak něco. Nevěděli jste to? 0,4, třetí třetina, možná si vymyšlím ty, ty detaily. Jo. Ale prostě jako jasně zápas, třetí prostě třetina. A najednou ten komentátor, ten expert, normálně šel za tím na tu střídačku a ptá se ho: Tak co, co si my se o tom myslíte? A on hraje strašně a musíme přežít. To je neuvěřitelné, je třeba to tady udělat, tak prostě vybuchne celý mediální trh. Jako, no, že,
2: je to prostě pořád tady a mě to mrzí, že ta Extra Liga je v tomhle tom pořád prostě 100 let za opicama. Že, že se prostě t, tomu fanouškovi nedá ten přístup jako do zákulisí, pořád se to střeží. To, jako, to ještě díky bohu, že tady uh, Robert záruba vyboxoval normálně kameru v kabině po přestávce, že aspoň jako fanoušci se na něco, na, něco, na něco podívají. A i tenkrát si pamatuju, jak to bylo, jak některý hráči úplně jako tam přišel ten kameraman chudák, jako tušil, cítil, že ho všichni nesnáší, Zase byl ten kabel natažený, je, že je, jo, a, a všichni, a už, a už,
1: už je paní, už ti pryč. Jo, a on tam fakt byl minutu v té šatně. Jako, a cítíš za ty roky nějakou změnu? Protože ty, jako, jsi jedním z hlavních tady tvůrců toho prostředí, protože jednak vám chodí do podcastu, jednak dneska už vám chodí i do těch měst, vlastně, kde se netolik daří, tak vám přijdou ty kluci na živý bomby. S tak cítíš nějakou změnu, že najednou jsou ty lidi jako víc otevřený a víc otevřený tomu mluvit i o tom, že se jim nedaří, nebo je to prostě nějaký nátůře tady?
2: Já si myslím, mně přijde, že jako každý má rád pozornost, nebo nebo většina lidí má jenom málo lidí, kteří nechtějí opravdu mluvit mluvit veřejně a já si myslím, že dneska třeba když my ty hráče oslovíme, že jsou rádi, že, že můžou ten prostor dostat a že můžou mluvit Vlastně jako sami, sami za sebe, když to řekneme, že, že je ten zájem o ně. V řadě klubů, já bych řekl 90% klubů, absolutně jako nikdo nic neřeší, jsou, jsou vím, že Sparta, jsou jako rádi, když tam tam, tam Marek Táborský prostě nám to řekl, kdykoliv budete někoho, prostě zavolej mi, já vám to se pokusím domluvit, udělám všechno, proto jsme rádi, když prostě naši hráči, naši hráči jsou vidět. Jsou kluby, kde jsme neměli úplně dobré vztahy a tam jsme se těm hráčům vyhybali, no, prostě. Sločný, má, tak měl jsem v Plzně byl problém tam s, s Ludskou Mužíkovou, která dneska okay. už je, která dneska už letinově, tak tam jsme měli lehký konflikt. V jo? No. Co oni nevěděl? No, v no. Litýnově. Hmm? Tak uh, jsme v Plzni měli takový lehký konflikt, uh, což samozřejmě tak nějak jako ovlivnilo, ovlivnilo to, jak jsme hráče z Plzně do, do podcastu brali, nebo
1: nebrali. Hmm? No, ale... Uh, mě přijde ta mentalita je obecně vlastně. To tom není špatně, že se prohraje. Že jako ta programába je to součástí toho prostoru veřejného. Jo, a myslím, že to je teďka prostě bomby, že se bombi že a byli jsme v Ostravě prostě, no, a, a?
2: a že Vítkovice Jsi po, předposlední. Já jseme typoval titul samozřejmě. <laughs> to se pořád ještě může stát, že
0: jo, ještě není všem dům konec. A možná titul v tom Champions League. Vědám. To je pravda, to je pravda, <laughs> aspoň nějaký. Ale prostě ty, ty si vrháš nějakou do statistiku svých typů, protože ty často sdílíš nebo pravidelně sdílíš typy. A
2: máš Díky se ptáš, My jsme jsme tady, že jo, a vás taky sponzoruje Tipsport, ano, že my jsme jedna rodina. <laughs> Takže, já, těle, já to tady teďka vyjedu, jo. A kde to tady je? Úspěšnost, úspěšnost příležitostí. Jaký je roj? Tam máš normálně, jo, jakože statistiku svoji. A, tam se to dá roz, rozkliknout, no. A dám všechno, jo. Takže jsem v plusu, hoži, jestli vás to zajímá. Co to znamená? méně investicí to jsem ani neviděl. Ne v žádným divokým, ale jsem v plusu. 4%. Jo, nevím
0: přesně, jak ale je počítání, ale a fotbal, to
1: <laughs>
2: tohle to byla to nějaká jedna sázka, že jo? A tady vidíš, že samozřejmě mám tady 18 sázek a 17 je na hokej, že jo? Takže, uh, takže jsem v plusu. Pozor, pozor.
0: Uh, uh.
2: No a teďka nevím, jak jsme se k tomu, jak jsme se k tomu. v no, Vítkovice. V Ostráhe, Vítkovice, titul. Samozřejmě možná, ještě bude. No a že a jsme tam oslovovali ty hosty a říkali jsme, tak tam nám nikdo nepůjde prostě před těch 100-120 lidí prostě do toho sálu, který, to jsou největší fanoušci, a teďka ty kluci se tam před něm mají posadit a my to máme pojatý tak jako vtipně uvolněně a mají si tam hodinu dělat srandičky, do toho se nikomu nebude chtít, no a nakonec bylo tomu otevření, otevřený jako jak marketingový oddělení Vítkovic, tak prostě samotní hráči, přišel Patrik Zdráhal, Petr Chlán a a myslím, že se toho chopili, chopili zdatně. A od, myslím si, že ty diváci sál to taky pochopili, nebyly tam žádné jako zbytečné narážky, protože samozřejmě každý mu dojde, že ty kluci
0: to prožívají mnohem víc než ještě všichni ostatní kolem. Že? Ale když se bavím teda o těch medálních povinnostech a otevřenosti k tomu, ty si. Hrál v Severní Americe, že jo, a v Rakousku si taky něco odehrál, říkám to správně. Já jsem byl měsíc, no. <laughs> něco. Já ja, si pamatuju, z jednoho stát, dílu to uh, zarešil nějaký trenér, tam to zmiňoval, tak proto jo, mám jo. Tam byl ten uh, Martin Sloukal, má ten, jo, ten je,
2: sloukal, jasně. historický uh, audio nahrávku, kdy ho nahráli kluci v šatně v Brně, jo, jak, jo, 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 Říká, jo. co říká, maj, jak mají stvaroch a takovéhle věci. <laughs> no?
0: ale, 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 ale v té Americe si byl, jak dlouho? Já jsem byl roky. roky, no. Tak... Vče, jako nějaké odlišnosti tady, jak se bavíme, jak, 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 jak je to nastané v Česku, média, jako jistě. Já Tomáš,
2: já jsem nezažil v Americe ten, ten opravdový mediální zájem, protože já jsem hrál na v juniorech, a juniorskou soutěž v Kanadě, kde tam vlastně ta juniorská soutěž je mádežnická juniorská NHL, prostě tam okay. hráš na, na stadionech plus minus, jako je třeba v Liberci pro 5-6 tisíc. A některý můžstva mají jako London, prostě, kde hrál Corey Perry tenkrát. Uh, tak mu. Tam chodá, je to má, to má těžký teďka. <laughs> a, a tam chodilo prostě 12 000 lidí, každý zápas. Jo? Takže, prostě...
0: Takže lokálně byla velká věc?
2: Lokálně samozřejmě velká, velká věc. Hraje se to na, na malých městech často, že je to takový nejvyšší hokejová úroveň tam. Takže je to sledovaný uh, fanouškama, je tam samozřejmě pokrývání místními médiama ale to je jako nic v podstatě ale uh, jako by jsme tam vlastně tam ty hráči byli veden k takové profesionalitě. protože uh, v těch malých městech, ty v malých městech ty uh, fanoušci jako znají ty hráče a samozřejmě když se stane nějaký průšvih uh, v baru nebo někde na, na ulici, tak se to rychle dostane k tomu, k tomu klubu, tak takže to nestává, že to se nestává, no. Takže to, takže tam bylo takýto vedení k, k odpovědnosti za svoje, za svoje činy. Uh, aby si uvědomili to, že už jako začíná být pomalu veřejný osoby nějakým jako lehce s nadsázkou, takže to tam, to jsem už tam jako poznal jako, jako první a pak jsem hrál na farmě a já, já jsem, naše farma první rok byla v Salt Lake City v Utahu a další dva roky byla v San Antonio v Texasu, což je samozřejmě nulový hokejový trh, tam byl akorát basketbal, takže tam jsme nikoho nezajímali vůbec. Tam chodili diváci, akorát když bylo páteční, páteční večer a byl, že tam je hodně vojenských základem v San Antonio, takže bylo, jako zdával se ho armádě, tak přišlo prostě plný ten stadion, kde se normálně hraje NBA, tak to byl hezký zážitek, no.
1: Já jsem si myslel, nebo to, že ty Mířížka jako mediálnímu tréninku, a to je pro mě furt jako tady je úplný tabu, ne, v Čechách.
2: Mediální interně jsme, když jsem byl vlastně Phoenixem draftovaný, když nás tam na, na nějaký ten úplně první nováčkovský camp, tak uh, měli jsme nějaké nějaký přednášky, ale spíš to bylo, abychom nenal, nenalítli uh, nenalítli nějakým podvodníkům, co se týče co se týče peněz. A no, my že tenkrát taky byly taky kauzy, on to měl pro něj mě. Petr Nedvěd byl obviněný ze znásilnění, tenkrát Mario Lemiu byl obviněný ze znásilnění, jo, tak takový... Uh, takový co máš dělat, co co máš dělat, to, když, když balíš když holku v baru, no, to tam říkali,
1: a to nebyl, ty, no. nebyl internet, to nebo? No, no a jaké bylo nebo... to jak je do, doporučení? Co, <laughs> co máš? <laughs> to máš se zajímat. <laughs> se, s rozumem. Ale <laughs> <laughs> a jedně z těch dvěří, co si vykop tehdy, po kariéře, při kariéře, po kariéře, tak byly i dveře u TV. A my tu měli Marka Kinderné před třema týdny, nebo kdy. A ten o tobě mluvil jenom v pozitivech. Říkal, že zatímco dřív jsi byl jeden z mnoha, tak jsi to vypracoval, vykopal do, na vrchol toho Žbříčku, tak jenom, jaký bylo přemýšlení, když přišla nabídka, nebo jak vůbec vypadal
0: ten proces, jakože tě volá Tomáš Zetek a říká, čo do jezky mluvíš. Ale jestli můžu, sorry, ještě se skočit jako na začátku podcastu, protože to by mě zajímalo. Uh... Ten byl Špoutu TV, ale, kamaráde. Byl poutu TV podcast. Ten š- mm, jo, jo. Ty, ty mluvíš o komentování.
2: Yeah, já, roli, jo. Já, já, dobrý. Tak já. No a... Uh... Já teda vlastně ještě mám to, to trochu jinak teda. Já než, než abych tady chtěl jako pochlebovat, ale samozřejmě jako Vilda, jak se říkám, my se známe dlouho a musím říct, že jako Vilda, ty máš obrovský vliv na to prostě, jak si říkal, kam jsem se dneska dostal, to je špatná formulace, ale vlastně jako všechno, co, nebo všechno, co dělám, no, řada věcí, co dělám, a zvlášť se týče mediální věcí, tak konzultuju s tebou a Samozřejmě Velda nám hodně pomáhá prostě v bombách tyči, Ne, že by denodenně nám jako říkal, co máme dělat, ale více s ním konzultujeme nějaký velký kroky, takže, takže jako Vilda má velkou zásluhu na tom třeba, kde konkrétně podcast dneska.
1: To zní, bych tam něco rád dělal.
2: Dneska, dneska tam a nic,
1: nedělal nedělal facky, nic a nedostal ani korunu ještě. To je pravda, to je pravda. To bych tady chtěl veřejně přiznat. Nikdy jsem nedostal ani korunu z bomb tyči. Právě. Přesně tak. Můžete to nahradit větím, si koupíte híru, híru, tady naše. A... Ale ne, to jsem, tam jsem to nemířil, protože ty si někdy i říkal, že to je moje, moje za, nebo No, moje, ale já si ta, to, já, tam jsi mířil, já tam si, samozřejmě. Ne, ne, nemířil, já si to právě moc nepamatuju, myslím, nebo skoro bych, si, skoro bych si ty zásluhy dal pryč, ale tak spíš jenom, co je, ta, co je ten já moment. Si,
2: já, si pamat, já si pamatuju, že já jsem o tom uvažoval, mě by to bavilo. A začal jsem to jako docela aktivní na Twitteru. A vím, že jsem měl tenkrát Jirka, snad Jirka Punčochář, novinář, jo, on píše pro iDnes, Tenkrát z Brná, tak se ptal, ty ty odpíše na tom Twitteru, ne, ne, neplánuješ něco v médiích? A to jsem jako neplánoval, Ani ne. jenom jak jsem jako prostě se, zase nějaký dveře jsem otevřel a uviděl to. jsem, kam mě, kam, mě, kam mě povedou. A pamatuju si, že jsme jednou prostě tenkrát jsem trénoval ty akademiky, tak jsme se nějak bavili a ty říkáš, no tak někomu napiš, já to v té televizi. Ty mu udělal experta. A já jsem měl někde vzadu hlavy a tady to bylo taky možná spouštět, že jsem to začal řešit, opravdu řešit. A vlastně v tenkrát O2TV ještě nef- nefungovala. Nebo neměla práva na extraligu, tak jsem řešil primárně českou televizi. A vím, že tenkrát Fanda Suchan, ze které jsme v tu dobu dělali bez frází, tak uh, se o mě bavil nebo mě zmiňoval Robertu Zárubovi. A
1: šahají kořeny vašeho přátelství.
2: A ono není žádný nepřátelství. Jako, a to my, fakt není žádný nepřátelství. jako to, já to chci, já to chci říct, to. Uh, my jsme spolu 14 dní předtím mluvili po telefonu, předtím před tou Twitterovou výměnou. Ale uh, já dokončím tu myšlenku, takže. Franta Suchan mě tak nějak jako podsouval Robertu Zárobovi a ten podle mě v té době už byl domluvený s Petrem Hubáčkem a on říkal, že už někoho mají a prostě, že to mají, že to mají obsazený. A podle mě mám pocit, že Franta Suchan tenkrát mi řekl, tak zkus napsat někomu na O2 TV, protože ty koupili práva a budu určitě stavět redakci. Tak já jsem sehnal telefon na Marka Kinderné na ředitele, ten mi to nevzal. <laughs> Ani nezavolal zpátky. A tak jsem na Twitteru tak nějak vyhodnotil nějakého relevantního člověka, a tím byl David Solnař, um, což je, nevím, já dělal PR, u 2 TV sport. Ma- ma- marketingový ředitel. Marketingový ředitel. A napsal jsem mu, ten mi v podstatě okamžitě odepsal, že, že děkuji za zprávu a že to předá na, na příslušný místa a že prostě případně mě někdo ozve. No a tři měsíce nic a potom uh, mi zavolal Honza Homolka, který tenkrát dostal na starost uh, budování hokejové redakce, že by, jestli o to mám ještě zájem, a jestli můžeme sejít a v podstatě na první schůzce jsme si hned uh, plácli. A podle nějaký...
1: mě dvě zajímavé jako learning jenom pro kohokoliv ze sportu, kdo to poslouchá. Ty jsi jakoby neudělal vlastně nic zajímavý, zajímavýho, jakože nic útra, že by se pro to Ultra snažil, ale šel si na Twitter a psal si věci na Twitter, to je jakoby A pak si napsal dvě zprávy někomu a oni řekli ano. Víš, že ten jako že nikdo na tebe nikdy nečeká, to je dobrý, jako jestli něco chcete, tak běžte pro to, ale že vlastně ta, ten effort k tomu, aby ses tam dostal, vlastně byl velmi jako... Já jsem si vlastně, už když jsem hrál, že, tak já, no, já jsem byl prostě průměrný hráč, jo. takže já, když jsme
2: prostě 6-1 vyhráli, tak já jsem na rozhovor nešel, protože já jsem z největší pravděpodobností góla nedal. Já jsem chodil na rozhovor jenom, když se prohrálo 6-1 a nikdo z těch hvězd nechtěl jít, tak prostě to byla moje jediná šance. A já jsem vždycky ochotně šel, protože já jsem viděl, že prostě člověk potřebuje uh, být vidět. A já jsem vlastně v tu chvíli nad tím přemýšlel, že to je v rám- dobrý v rámci té kariéry. Prostě, taky, jako, mm. Když mě bude chtít někdo dál, tak samozřejmě tím místem hráče vidět. Jako, Smluvu vám to nevybojuje samovo o sobě, ale přispívá to tomu že o vás, když o vás ví, tak samozřejmě to zvyšuje ten možný. Jsem
0: nějak cíleně jako pracovat s těma odpověďmi, a oni ti nahazili nějaké otázky, jako, co, co, co se dává. Já a snažil se tam něco propašovat, jako, jako svýho do toho, nebo?
2: Neměl jsem jako nic vymyšlený, ale, ale snažil jsem se samozřejmě nepůsobit jako totální retard a dávat, a dávat nějaký normální odpovědi, abych ukázal těm lidem, že nejsem, že nejsem prostě bez muzech, že jo. No, takže to byly nějaký moje jako zkušenost s médiem a já jsem byl prostě vždycky ochotnej, no Protože jsem viděl, viděl že, to je, že to je potřeba. nechápal jsem ty kluky, kteří prostě
1: nechtěli chodit na rozhovory. Proto bylo strašně krátko zrak je, do dneška. Je. Já si skoro myslím, že kdyby jsi jako byl, um, nebo pokud máš pět pohromadě a vlastně a přesně nejseš uh, královsky placený, tak s tím prostorem se dá krásně hrát, s tím, co dostaneš, v tom jako na tebe je spotlight celou sezónu, hmm. když jsi fotbalista, z toho hokejista, A můžeš tím vlastně vymýšlet různé věci i tím, že třeba půjdeš před tu kameru a řekneš jim jenom něco, co ví, že spustí tu veřejnou debatu, že Protože na to koukají všichni a ty nejednou máš prostor jako říct něco do toho prostoru, což potom se tím může takhle roztáhnout a z tebe to udělat jako na chvíli hvězdu. A přijde mi, že to tady nikdo moc nedělá, že buď seš jako, buď uh, plníš si svoji povinnost, povedlo jako, no, povedl se, vole, go jsme dali jako v pořádku, anebo už jsi tak vysoké, že už, jako, už to nepotřebuješ, ty média, a vlastně ten, je tu strašná díra pro sportovce, kteří by s tím chtěli nějak pracovat a chtěli by si cíleně v tom prostoru budovat nějaký svoji je. značku a vlastně.
2: Tam je těžký jsou protože ty jsi součástí toho můstva, vlastně, a je taková hokejová kultura, že jako moc nevybočovat z prostě <laughs> z toho můstva, že to jsme můžstvané individuality <laughs> a navíc podlem u těch hráčů je opravdu strach nebo obava z toho, že to nebude se dařit a oni mi to omátí vo hubu.
0: To má každý v hlavě každý je opatrný, aby moc jako nevyčuloval. Tohle máš nejvýraznější v těch individuálních sportech. Jako Carlos Vémola je v tom v mm. dokonalý, protože je, jeho živobytí je na tom postavení. Mm. A, aby, si, aby si ujmul ten prostor, ty titulky, aby se o něm psalo. A to třeba mu dá kredit, jako, že jako ten umí jako, zpracovat jako dokonalý, jako. S každou příležitostí, kterou dostane. A, no. a v tom týmovém sportu, jak říkáš?
1: Ale nemáš, jako v týmovém sportu dneska. Nevím, kdo by byl dneska takový ten. By si řekl, kdo, kdo by byl k tomu nejblíž z fotbalu, z s OK? No? Ty, a ty čísla dneska jsou a říkají, máš nějakou procentní víc eh, pravděpodobnosti, že se podíváš na ten sport v momentě, kdy sleduješ někoho z těch hmm. jakoby, tvůrců, co tam potom v trhu, potom, hřiště běhají. Ale dneska není v týmovém sportu v Čechách, jako by je Honza Majder které já teďko škoda moc, moc nehráje za Spartu, ale vlastně je někdo jiný, jako týmový, že by si řekl já ho sledu a chci vědět, co on... No, není, není
2: jediný, kdo v hokeji podle mě má trochu potenciál to udělat, je Dominik má. který se nebojí říct svůj názor na tom Twitteru, nebojí tam jako si udělat, nebojí se udělat si tam forek, a, že si myslím, že kdyby ho někdo malinko postrčil zadu a, a dá mu trochu odvahy a akuráže, že by to mohlo být ještě mnohem zajímavější.
1: A já teda si ještě myslím Lukáš Sedlák, byli jsme na kafejčko a to tak taky vlastně hezký role model, který by se dokázal. To je samozřejmě neko
2: nejlepší hráč extraligy, bude v národáku, hmm. takže ten a v Blasker byl Lukáš Fechter
0: je na Twitteru hodně aktivní, třeba. Lukáš Fešter. No? No. Ale ten, ten prostě, je prostě volný, jako no? že vlastně to, úplně volný. Jako, tady, úplně
1: tady, jako vem se chvíli a vlastně ho celý ho
2: vyhráš. Jo. Jako, já, jsem třeba, já třeba jsem v, jako věděl, že musím něco dělat, protože já jsem za sebou neměl tu kariéru, že jo, já jsem jako hrál, ty lidi to moje no znali, ale já to za sebou neměl. A když se podíváš na složení uh, expertů vlastně O2 TV Sport, když jsme začínali, Jirka Tlustý, kariéra NHL jako, jako blázen, uh, Petr prostě nejlepší střelat Roman historie Málek, Sparty, Roman Málek, jeden z nejlepších brankařů historie a já, jo. jo? A... a ty
1: legenda české
2: reprezentace, pozor. <laughs> Jako... No, takže, takže, no samozřejmě, teď mi, teď mi činí říkají legendo. No?
1: Druhý den potom rozhovor, rozhovor a
2: Sparta Budějovice s Jakubem Valským z a přišel a říká čau, legendo. No, ale to je ten case,
1: takže... ukázat jim, že do toho společenství vede ta cesta i jinudy, No. Ještě že udělat 9 zápasů naháhel? a no. je To vlastně, je to super, že jo. A tam samozřejmě, to, jak já přišel do šatny, že a Martin Hanzel,
2: se kterým se trochu, trochu známe, tak uh, tam říká, ty jaký budeš hrát, jo. <laughs> <laughs> Víš, jako, <že> to, to <laughs> je ja. A tak my jsme tady tu linku, protože on byl u nás podcastu na živé akci, tak uh, my jsme vlastně oba byli draftovaný Phoenixem, on byl dva roky po mně a tak nějak, jako, že vzal to moje místo, který jsem třeba já tam měl <laughs> zabrat, takže uh, a on se ještě nebojí si udělat jako srandu s taková ta sranda, takže. Takže to v tom tónu pokračovalo, takže to je, to je dobrý. No ale já jsem prostě, i když jsem se do té televize dostal, tak já jsem tušil nebo věděl, že musím dělat něco víc. Já navazuji na to, co říkal ten Marek Kinder tady minulý týden, já jsem to samozřejmě slyšel a moc si to vážím, že to říkal. Ale já jsem prostě věděl, že nemůžu se tam mít sednout do toho studia a dělat chytrýho prostě. Já jsem byl na každý přenos maximálně připravený. Já jsem si platil kluka, který mi dělal přípravu. Dominika Bera, který prostě hrát za akademiky v tu dobu. On mi na každý přenos dělal přípravu nějaké jako základní statistické informace. Dneska už nám na to utučku na dělá Jirka Vítek, jo nám mm. to připraví na každého zápasu. Tenkrát jsme to nemělo. investoval
1: celý horář do, do Dominika Béra.
2: Skoro, skoro. A, takže já jsem si nechal dělat přípravu. Opravdu jsem u každého toho studia seděl a byl jsem připravený. Věděl jsem, že musím prostě být vidět na tom Twitteru, že musím nějakým způsobem vyčnívat, abych si vůbec tam jako dokázal udržet. No a a myslím, že to jako koresponduje s celou mojí no, protože já jsem jako to nikdy nehrál na talent a já jsem vlastně nikdy v kariéře nebyl úplně v klidu. Já jsem si opravdu všechno, no, mám ten pocit aspoň, že jsem si všechno vybojoval svojí jako pracovitostí a víceméně
0: to jsem musel přenést teďka do toho i do toho mediálního prostředí, do té televize. No dobrý, takže, takže uh... Ty jsi říkal, schůzka no, s Davidem Solnařem, jak jste si plácli, tam nebyl žádný kamerový zkoušky, nic. Na no tenkrát nebylo vůbec nic. <tějí> <Fakt to>. Ale <tějí> bylo Bli, bereme tě.
2: <tějí> Ale mě vzali všechny, tak jako vý, výslevovalo, no Tomáši, když si to, uh, že teď se rozšiřovala ta, rozšiřovala ta redakce no. a ono jako...
1: A máš dva, vezmeš dva, no, jasně, no. No jako, jako
2: sehnat někoho, kdo by to mohl dělat, kdo není vázaný v klubu, jo, kdo se nebojí něco říct, kdo není totální mongol. Jo, kdo třeba, koho aspoň lidi budou trochu znát, tak ono se ti to hodně rychle jako zúží ten výběr. Samozřejmě my letos jsme nabrali výborný Žomáša Radka který podle mě jako, uh, toho buď miluješ, nenávidíš, ale jste, jste ho sledovat tak, jako tak. Je tam Patrik Eliáš, samozřejmě to je legenda sama o sobě. Že jo? A a de přišel, který prostě taky má výbornou kariéru za sebou uh, a taky umí, taky umí výborně mluvit zase všechno zase hráči, jako že Radek Duda prostě národě, jak mistr světa. Patrik Eliáš, že to, o tom se nemusíme bavit. Mensa <laughs> Nedorost je, je Raffenhald, juniorský mistr světa, prostě zase jména, jména který máš. No. A takže, takže tenkrát si myslím, že Honza Homolka oslovil jako nás čtyři, a my jsme, my jsme na to čtyři, čtyři no, a... A, a Bylo v plánu, že budou zkoušky, ty nakonec nebyly a co tě jsem přešel na první, na první přenos. No,
0: jaký to bylo ty začátky?
2: <laughs> já jsem koukal první, první zápas, byl pátek, Sparta Hradec a byl Petr Ton. A já seděl doma na to, koukal, že jo? A jak začala ta znělka. na mě přišla totální úzkost. A říkám, že, d- d- že druhý den tam budu já, byl zápas Cholmuto v kometa, a že tam budu stát já a budu muset něco říkat. A říkám, no teď už to vycovat nemůžu, že jo? No, takže jsem měl totální, a ještě to nějak jako docela mluvil dobře No a já ten první zápas v, v Chomutově a pamatuju si, že, jsem celou, vlastně my, že my také stojíme, máme ty mikrofony a před náma je kamera a pod tou kamerou je obrazovka, aby jsme věděli, co se děje na té obrazovce. No, tak já jsem řekl, celou tu, tu studiočum měl na sebe, že? Naku, pod, tu, pod tu kameru, no, a pak mi to znamená, musíš koukat do kamery ne na sebe, já, kami, jo, to mi nedošlo. Tak, jak lidi
0: na, na, na tom zoomu, oni se koukají
2: na sebe, no, přesně, no, takže, uh, jako rád bych se na to možná podíval někdy, na ty, na ty začátky, uh, protože já jsem se jako, na to hodně připravoval. Myslím, jako věřím tomu, že to bylo docela v pohodě, ale jako chtěl bych trochu vidět ty rozdíly oproti tomu, teďka, když to děláme 6 let jaký to bylo na tom začátku. No.
1: A dneska jdeš a prostě s trochou přípravy nebo jako s dneska mě, uh,
2: Mám přípravu samozřejmě, vím co budeme řešit, a, takže mám přípravu zase, zase danou. A co jsou ty klíčové body té přípravy? Tak nějaký statistik který říkal od Jirky Vítka a, a co další? My máme témata, jaký, jaký prostě budeme, jaký prostě budeme řešit, tak jako dneska třeba jdu do Pardubic, uh, dneska teda jsem ve studiu, dělal reportéra, takže že mám před zápasem rozhovor s Adamem Musilem. Mám tam nějaký statistiky, kolem kterých se to má motat. Jo, takže já se samozřejmě podívám ještě na něco víc. A, takže mě strašně pomáhá teďka, jakoby jak těch zápasů je hodně, tak vidím hodně zápasů, tím člověk vlastně vynahradí tu přípravu tím, že děláme bombi tyči každý den, takže pořád to sledujeme, co se děje. Takže vlastně já jsem v tom pořád. Tak, tak to může... máš
0: nějaké zápis, kde si píšeš ty věci, které lítají kolem tebe
2: nebo do mobilu? Nebo... Ne, tak nějak prostě to, to pochytáš, že všechno, to, všechno, všechno tě tak nějak trefí. zapamatuješ si něco víc, něco míň. Potom prostě pár věcí si před tím zápasem dohledám. A spíš se snažím najít vždycky nějaký jako zajímavý úhel na to, no a, a jako fakt se snažím být připravený pořád jako ano ta příprava už není tak rozsáhlá jako byla na začátku ale pořád prostě tomu věnu aspoň jako dvě, tři hodiny před tím přenosem abych tam našel nějaký jako příběh, nějakou souvislost aby prostě tam jenom netlachal
1: v obou těch rolích, i když jdeš do studia, i když jdeš jako reportér
2: reportér tam se připravu trochu míň tam, tam spíš jako by potom sleduju ten zápas co se, co se děje během toho zápasu a hledám souvislosti s nějakým dlouhodobým trendem prostě na co se, na co se zeptat ale nebo jsi ty vtipky, ty hlav- hlavy. Ty. Hlava, vtip hlava byl, vtip, to bylo, takhle, vtip, hlava byl uh, vtipný v tom, že já jsem to měl rozmyšlený, my jsme mě toho Niko, Nika hlavu, uh, postřes to, Tomáši, trefilo tě to? Mm. Tak jo, jsem rád, že to sleduje <laughs> Já, já uh, okay, uh, jsme, byl, byl hráč, hráč Litvínova, který se jmenuje Nikola z hlava. No, to uh, my jsme, to bylo v úterý vlastně, a my jsme ho druhý den měli v bombách na ledu, domluveného. Hmm. My jsme toto to, to jsme naplánovali, že vlastně my jsme druhý, hrála Sparta Litvínov a my druhý den v bombách jsme měli jeho z Litvínova a Davida Němečka ze Sparty. David Němeček, teda skrytej, skrytej diamant teda. Vtipnej. a mediální, jo, mediální. jo, vtipnej, strašně vtipný okay. dobrý. A...
1: <laughs> Je z ne? Je z no.
2: A diamanty. A... Přesně. A, uh, a já jsem dělal rozhovor s tím jsem hlavou. A já jsem původně měl na myšlený druhý den do těch bomb na ledu a pak jsem to přehodnotil, že to použiju v tom přenosu. A já mu dal rozhovor já mu dal tři otázky a říkal mu: uh, Niku, tak hráš hlavou nebo když došel po hlavě. Jo, Nedáváte goli, uh, děláte si z toho hlavu. Tomášovi to máš vtipný a ten. <laughs> Takže. Uh, a jo, třetí je, co musíte udělat pro to, abyste dneska odcházeli ze styčenou hlavou, že jo? tak on jako na první otázku se tak jako už líbnul, myslím, si, že to byla náhoda, u druhých se už jako smál a u třetí už říká, tve, co to je za otázky. Jo? No a, a tenhle ten ford, tak já jsem uh, ho měl rozmyšlený, prostě třeba půl dne, že jo, připravený a tam je produkční u studia Pavel Kotraba a já říkám, hele, dneska máme připravenou dobrou VSB, je to vtipný. A řekl jsem mu to a on, no to nevím, hale, no, to jako, to není nic moc, no. a říkám, to myslíš vážně, no jako, hle musel bys to porovat dobře, no, jako, jestli si tak věříš, tak to, já říkám, ty krabe, tak co já dělá, budu dělat, no. Tak jsem volal tomu, tak jsem volal Malkovi, který dělal studio. A říkám, hele, mám tady ten form, mám to udělat. A on říká, jo, to je dobrý, co to tam <laughs> Tak jsem to tam pustil nakonec. no. Jo, to úspěch na ty Jo, a mě to hlavně baví. Já jsem třeba poslouchal ten váš díl s Markem, když jste zase řešili tu, a ty je věc, o kterými my dva se spolu taky bavíme často, jestli při sledování toho hokeje, jestli to má být ultraodborný, nebo jestli to má být zábava. Ono to je někde mezi, že jo, ale jako já se trochu víc kloním k té zábavě. Jo, já si myslím, že to prostě ty že ano, z těch 100 000 lidí, kteří na ten zápas koukají, tak je samozřejmě tam 7 000 totálních nerdů, kteří řeší každou statistiku, a, ale, ale zbytek je tam podle mě 95 000 lidí, kteří chtějí mít zábavu, kteří to nehltají slovo po slovu, ale kteří se o toho chtějí zasmát a pobavit prostě. No. Takže na to třeba myslím v těch rozhovorech i v tom studiu a vlastně i na útučku se o tom bavíme, že chceme tomu dát něco navíc, aby to nebylo takový prostě Tři borci ve studiu v kravatě a dělají chytrý protože hráli hokej. No.
1: Jsou tam nějaké prvky, k- k- kterým koukáte, že byste je přidali. Jako přesně typicky skočím za vencou varě na střídačku a tam se ho přímo při hře, nebo o jako tomhle... je tam něco, co vlastně by to ještě vylepšilo?
2: Tohle to by bylo plně skvělý. Ale tam je to prostě uzavřeno těch, těch klubů,
1: no. to je, A mně to přijde strašnáš. T- najdeš dva. Ta situace je furt taková, že to musíš na někom vyzkoušet a ukázat. A v momentě, kdy oni zistí, že vlastně se svět nezbořil a furt to jde, tak jako že skočíš za no, Martinem Martitem asi, ne. Ne? <laughs> Martin Martie Strakovský, ven zubech. Ale no, tak za Davidem Brukem ve varech, jakože...
2: ale tam tam, prostě mus, tam to musí být nařízený, ale no, to prostě jako nedokážu si představit, že jeden trenér řekne jo, tak za mnou přijď, protože zase no, to se bojíme o tom, že zase, když on to schválí a na to musíš tybe tušku, tak mu mají to řekne, ty tam vyměšíš kraviny tady z televizí radši trénuju, jo. Ale prostě podle mě, podle mě tohle by mělo přijít, tohle by mělo přijít prostě od, od, od vlastně podle BPA by to měla říct, prostě APK, kubu. No, 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 no prostě prostě mě, měla by vzniknout dohoda, prostě pojďme se těm médím, pojďme dát prostě jednu reklamní přestávku, asi aspoň asistenta trenéra, mm. ať nám řekne prostě dvě věty. A podle mě by to vypadalo úplně, úplně skvěle, no. Ale to musí přijít na řízení ze zhora a uh, a ty trenéři
0: k tomu musí prostě přistupovat profesionálně, no. Ale ona tohle dělá česká televize na floorballe, na super, Superlize, v televizních přenosech, ale bohužel většinou je to takový, že to není využit potenciál, mm. prostě to je to ta banální otázka, mm. není to připravený, tak trenéře co říkáte, prohráte 1-0, tak jako co s tím teď? No.
1: jakoby já pokud popište nám, jak ten gol padnul, no. tak když no. se otvírá kudla chapsa. To
2: je líná otázka, telenost, Té lín. no, tady, tady ale zase já ti třeba Česká televize, reportéři České televize to mají strašně těžký, protože my, když jsme to byl, loni jsem to poznal. Když jsme dělali finále vlastně, Boba, tak jsme vy, vyslali oba dva. Takže my jsme tam kolem tě, mezi těma střídačkami, když já jsem dělal reportéra, tak jsem se tam motal s Darinou talíkovou, A oni dostanou. A já třeba já si toho hráče vybírám sám. A já si vyberu toho hráče třeba, já nevím, jako už více od, od první minuty si to tak nějak to koukám, jo, kdo dá gola, tak to je jasná volba, že jo, ale zhruba kolem třeba prostě osmí minuty, když je sedm minut do konce, tak už mám jasno, koho chci. To by se musel stát nějaký totální blázenec, abych to měnil. Takže já mám čas si strukturovat ten rozhovor, nebo ty tři otázky na to, aby mi to sedělo na toho hráče, aby tam bylo trochu něco navíc. Darina Vymětalíková dostala uh, od Roberta Zároby ze studia pokyn, koho si má vzít asi minutu třicet před koncem třetiny. Těžký. A to je těžký. Těžký. Těžký, co jste mi jenom mohli děkuji.
1: jsem si nevzal merch česká, No To, to
2: ukrát, <laughs> si musíme vyřídit ještě.
1: To a, já společnost, společnost, společnost. Ty jsi těch všechno poslední no.
0: děti. Přesně. <laughs> no.
1: Takže tak. No, ne, tato, a mě to, já včera jsem měl podle mě zapnutou někde na... Při, přijeli jsme domů a zapnul jsem si Spartu a když to dojelo, dojela Sparta a ten stejný setup se jenom přebarvil do žlutá a říkal, to tomu říkat finito jdou řešit jakoby, statistiky tý ligy tak říkám hmm. dobrý, díky. <laughs> Přednul jsem to preč, že vlastně jako to, je ono, to ta debata je, je furt jako dostaňme tam nějaký život do toho, no. toho celého. No. A my toho třeba řešíme v bombách
2: na ledu, hmm. protože my samozřejmě to jakoby, vyvíjíme, ten, pořád ten produkt je na začátku, a, máme 13 dílů, 14 dílů, takže my se o tomhle pořád neustále bavíme, neustále to řešíme s, s Markem, neustále to řešíme prostě mezi sebou. My jsme, naše původní myšlenka byla taková, že by to byla jako talk show, že, by, že chceme prostě, aby to bylo nadčasový, aby to byla hlavně sranda. A cítíme jako velkou, velký jako, jako připomínku nebo, nebo přání prostě těch diváků, že by se tam měli řešit aktuální, aktuální věci. A, a tak nějak k tomu jako postupně přicházíme. V životě neuděláme z toho odborný, odbornou debatu, to samozřejmě ne, ale už taky cítíme, že, že máme tři hosty v každém dílu, přeci jenom ta hokejová komunita není úplně velká, že se rychle ty zajímavým jména vyčerpají a jo, když to... 50 lidí za rok, to, no. co, takže to směřuje k modelu tyky taká, že nesměřuje to úplně k modelu tyky taká, ale samozřejmě tam, samozřejmě tam jako narodíme taky nějaký, jo, teďka bude prostě ve středu, bude, nebo už vlastně byl, my to vydáváme za týden že jo, tady, takže, byl. Zítra to vydáme dneska. Jo, hmm. OK. No tak jo. Tak prostě ve středu bude. Ve středu bude. Dan přibyl. Jo, tak samozřejmě se do, dotkneme toho, že on teďka skončil. Skončil na Spartě krásně od ceremoniálu. Po něm přijde Pepa Řezinček, byl i ředitel ex- extraligy a tam je také jedno zajímavé téma, kterého se, kterého se dotkneme s ním. No a třetí přijde Patrik Eliáš, který už to vlastně ve první, první s který se tam vrátí. No jo, a a, a hodíme, tam, hodíme tam téma prostě to, v, to filmování a odvolávání pádu. Je to vextražitě takový téma, protože hráči, hráč je faulovaný a řekne, a řekne, rozličí mu to, ale faul nebyl. A rozličí odvolá faul, a, což na první pohled to vypadá strašně, jako tleskáme, tleskáme fair play. Ono se to malinko z toho vyvinulo v to, že ty hráči ten faul, ten faul přifilmujou a ve chvíli kdy mají strach, že tyho ho jsem to možná filmoval dostanu 10% pokutu, tak řeknou, a to fal nebyl. Vlastně, a ještě ten tomu hráč se zatleská. Jo? Takže to je taky zajímavý téma, teďka, který se děje a rozločí z toho nejsou šťastný, protože ono se stalo z toho, že se to stalo třikrát za sezónu, se to stává 6 za měsíc. Teďka. Hmm. Takže to je téma a teďka je téma taky zase ohledně rozočích, je, že a, bylo asi pět suspendací během týden nebo deseti dní za napadení rozočího, což něco naprosto nevýdaného, a spíš to takový náhodný kolize. Takže to tam třeba, to tam rozebereme, no. Takže tam se Patrika, jak, jak se má na autůčku, jako to baví prostě, byl první dva, tři zápasy. Jak se má na Slávy ještě. Jak se má na Slávy, přesně tak. No a, a pak tukneme tady, tu, tady ty aktuální věci.
0: No tak pojďme teda, ty jsi říkal, že v roce 2017 jsi naskočil tu TV nějak tak. 2018 mě. 2018, no byly tak dva roky. Dobrá, dobrá příprava, Tomáš, pokračuj, díky. <laughs>
1: Máš má těžký tedy má roce.
0: Přípravu dělal děl <laughs> já jsem lovící hlava tady na to. No tak dva roky jsi expert, reportér, už, už máš tu rutinu zajetou a jak teda vznikla ta myšlenka 22, tak to bylo rok covidu, to bylo nějak, že jste, že jste neměli co dělat, tak jste se s Richardem domluvili, že spustíte podcast nebo jako?
2: No tam se ten začátek sahá ještě rok zpátky vlastně, v době, kdy já jsem byl součástí Bezfrází a, a... Já jsem, nebo ten, tak nějak jako vlastně, že v sobě dělá Vzniklo to, to tím, že já jsem byl v Americe za mým ka- dobrým kamarádem Andrem Schusterem, který a, v té době hrál na farmě Anaheimu, a přijel jsem tam a pamatuju si to, jako by to bylo včera, otevřel jsem vlastně dveře, on tak byl na hotelu, protože on počítal vlastně, že bude v Anaheimu, v NHL, tam to super nevyšlo, tak byl v San Diego na farmě, tak a, tam byl na hotelu, tak já jsem přišel k němu a, a on tam zrovna poslouchal americký nejpopulárnější hokejový podcast Spinning Chiclets. A prostě byla to fakt jako sranda. No. A já jsem se vrátil vlastně do Čech s tím, říkám, toho, to něco takového bych měl začít, uh, bysme tady mohli rozjet, nebo bych mohl. Rozjet. Tak samozřejmě tím, že jsem byl za, za tenkrát bez frází, tak první myšlenka byla, že to uděláme s, bez, pod značkou bez frází. Když to přetočím rychle, natočil se, natočil se první díl, měl být vydaný a tenkrát Franta Suchan to stopnul, že mu to nepřijde dobrý. Takže, takže tím, to, tím to padlo a byl to nějaký vlastně únor, No a byly tři měsíce do konce sezóny a říkáme, no tak asi nemá cenu už to teďka hrotit, jo, stejně v létě to oky nezajímá, tak budeme si tady přes léto nahrávat jako do zdi, budeme to, budeme to zkoušet a začneme to na další sezónu. Samozřejmě domlu, domluvili jsme se jednou, podruhé už jsme se domluvili uh, Hůř. No a to bylo já, s
0: Richardem nebo s kým?
2: Ne, Richard, tenkrát to byl s Tomášem Zetkem, co je na, na, na autučku a, a byl v tom Martin Falter, což je můj bývalý spoluhráč. Je je dneska dneska trenér, brankařů v, trenér brankařů ve Vítkovicích, který je fakt jako inteligentní člověk, výřečnej a vtipný. No, ale samozřejmě tam jsme narážili, že on taky jakoby tak nějak si budoval tu kariéru trenerskou, takže taky nemohu úplně všechny našlovat, že jo. No a No, a já jsem tak nějak jako po té době cítil, že já jsem takový jediný, kdo ten, do ten do projekt, tak nějak jako že nedopředu. No a, a takže to umřelo. Je, že, to, že to umřelo. No a, no a potom byl leden 2020 a my jsme jeli s otučkem na na opener zápas, který hrál Litvínov ze Spartu v Drážďanech na fotbalovém stadionu. A byli jsme tam den předtím a byl jsem právě s Richardem a s Honzo Homolkou a byli jsme na pivě. A, a z Richarda vypadlo, že má rozpracovaný podcast Legendy ledu. Já říkám, tak jo, tak se to jmenovat nebude. J-
0: jako legenda. <laughs> vlastně.
2: uh, tak já říkám, hele, já mám taky šiek, já mám taky podcast šuplíku, tak pojďme to prostě rozjet, uh, rozjet spolu. No. A pro bylo velkou hodnotu to, že Richard vlastně něco takového chtěl sám dělat, tak jsme, to, tak jsme to propojili a v podstatě za 14 dní jsme natáčeli první rozhovory v Plzně s Milanem Gulašem a s Petrem Kodítkem a pár dní na to vycházel první díl tenkrát. Jak dlouho trvalo, než si z toho vyděl první peníze? Já už si nepamatuju přesně jak dlouho, ale jako musím říct, že jsem od prvního dílu jsem jako by tam tu monetizaci viděl.
1: A? Jako, jsi to rovno s tím, že to může někdo něco vyslat, jo?
2: Ne, ne, já jsem plán byl takový, aby se aspoň zaplatila výroba. Protože já jsem poslouchal to spinning a tam, tam prostě měli klasické reklamy, no, no. jo? A já už jsem tyhle ty reklamy vlastně tlačil i do toho pilotu na bez frází. Jo, protože tam byly nějaký, tak, spons... to se to asi to, to vůbec, <laughs> to ne, tam se možná nelíbilo. Co to bylo za
0: reklamy, co tam
2: Tam byli partneři, tam byli partneři toho toho projektu bezhrází, no. nějaká developerská firma, já už si nepamatuju, co to bylo za firmu. A tak já říkám, tak pojďme na jakoby, pojďme udělat vlastně jim reklamu za darmo, když to řeknu, ať ukážeme, jak ta reklama může vypadat, no? takže jsem to nekrát namluvil do toho, ty byli nadšený úplně ta firma, nakonec ten díl samozřejmě nevyšel vůbec, jo. No a a my jsme začali dělat ten podcast a tak nějak jsme si to prostě financovali sami, že jo, neřešili jsme, no, neřešili jsme ty peníze. No a došlo to do bodu, říkám, hele, tak pojďme zkusit reklamy. No. Tak já jsem vzal, zavolal kamarádům v Brně, který mají, který dělají jaký skateboard oblečení a říkám, hele, pojďme teď udělat vaší fejkovou reklamu, ať ukážeme všem, jak to funguje. Udělal se promokod a jim to, to zafungovalo docela dobře. Prodali nějaký prostě, ne, třeba za 30-40 tisíc, takže by udělali z toho. No a na základě toho se začali ozdívat nějaký další drobný, drobný partneři.
1: No. Takže, stav, takže co, takže půl roku třeba,
2: nebo? No třeba dejme tomu rok, rok? Tomu rok, rok než z toho začaly být nějaký, nějaký peníze, no. To máme kolik času ještě.
1: Hmm, už to no tady, už to je zavedený podcast. No a tam spíš, a stávalo se ti? nebo stáv, v, v momentě, kdy něco založíš, a ty s tebou s tvým jakoby track recordem autuju že se jako staneš na jednou takovou lovnou zvěří ze všech stran, jako že ti nadávají z jedné strany a volají ti informace z druhé strany a teď ty jsi jako v centru toho dění, protože oni vědí, že e, nějakým způsobem ovlivňuješ jako to veřejné mínění tady toho hokejový. Tak jako ten, jak se změnil vztah všech těch lidí v tom prostředí k tobě, jak to říkáš sám, tak e, Faltroy se bojí cokoliv říkat, protože okay. je v tom prostředí, ty jsi vlastně trošku uvolněný tady z toho a můžeš vlastně říkat, co chceš, ale už taky trochu nebře, zase sedíš v televizi a jako seš v tom nějak, tak jako jak se změnilo tvoje osobní nějaký takový prostředí po tom, co jste vyrazili do mediálního světa úplně naplná?
2: Samozřejmě ty bomby, ty asi tam někdy byly řečené věci, které někomu někdo z nich nebyl šťastný, což to chápu, na druhou stranu my jsme si od začátku jako tam nebyl cíl být kontroverzní, ale prostě chtěli jsme nazývat věci sprá a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč třeba se ten projekt, projekt ujal. Jo, že jsme prostě nebyli korektní politicky na všechny, na všechny strany, ale nazývali jsme věci správnýma, správnýma ménama. A jo, byli tam jako, prostě, my jsme si dělali samotnou z Vítkovic, prostě, který podle mě dva, dva roky, minul tři roky zpátky zpátky jejich prostě marketing, bylo to ani fiasko, zablokovali za, za nás na sociálních sítích, prostě,
1: jo, <laughs> jo a... My máme dneska v ne?
2: No, tomu se bavíme překvězdu, <laughs> jo. No a byl, a byl, a byl z toho, toho takový skoro jako running joke, jo, nám pak ty naši posluchači, že jo, um, že jsme se dělali srandu, oni podepsali hráče, obránce Patrika Kocha, který shodou hodou knelský podepsal do NHL, tak uh, oni ho podepsali a bylo tam, bylo tam, tak podepisujeme Patrika Kocha, měla o něj zájem i brněnská kometa, <laughs> Já říkám, tak to si musíte jako potvrzovat, že jste či dobrý krok tím, že o měla zájem brněnská kometa, tak jste snad taky Vítkovice, ne? Nebo prostě přálik narozeninám legendárnímu trenéru Vladimíru Vůjtkovi o den později. Já říkám, to jako v neděli odpoledne nikdo není na, nemá telefon, aby dal to. Jo? Takže my jsme to taky dělali srandu trochu samozřejmě. No a dneska prostě se, se Zdenkem Yorkem, který tam, který tam už byl tenkrát, je tam teďka, tak prostě jsme si to tak nějak jako vyříkali, Jo, a naopak ne, všichni, kdo nás poslouchají, ví, že se, já jsem na ten vagón Vítkovic naskočil jako <laughs> ve velkým a teda musím říct, že jsem tam byl o na playoff, tak i ta, ten zážitek na stadionu podle mě byl na úrovni.
1: No a nestává, nestává se ti, že už jsi jako méně kritický potom co všechny ty lidi poznáš? Protože ty jsi do toho skákal jako čis, čistý... Je to, je to a najednou jakoby, víš, že tam jsou ty lidi, víš, že ty, jako ty podmínky nejsou prostě fanfarový, že jasný. Eh, zde nějak ve Výtkovicích to dělá sám, nebo já nevím s kým. a vlastně najednou ty mu nakládat v tom, tom podcastu. Ale
2: uh, ta kritika podle mě musí mít, musí mít uh, nějakou formu a nějakou kulturu. Myslím si, že, na ta, že jsou všichni v pohodě, když ta kritika přijde. Někdo víc, někdo míň, ale musí to mít nějakou kulturu. Ne, jedna věc je někoho kritizovat, a druhá věc je z někoho dělat zase. Ale taky jsem byl prostě loni ve Vítkovicích úplně jako nešťastný z toho, když já mě tomu ústu prostě tam, fakt by tam bylo vidět, oni byli úplně v prdeli, přivedli nového trenéra Miloše Holani a během tří let prostě byli jako jeden zápas od finále Extraligy. No a v tom semifinále Extraligy se stane to, že prostě majitel klubu běží ze zhora a o přestávce zjebe rozhodčího prostě tam na chodbě, všichni na to koukají, všichni to tam slyší prostě věc absolutně bezúrovně. No tak prostě taky jsme to řekli, no, taky prostě Taky prostě já bych si tím trochu ztratil svou vlastní identitu, kdybych najednou ty věci začal začal přehlížet. No. Řekl jsem, že s tím prostě nesouhlasím. No. Stejně tak jsem řekl, že nesouhlasím s tím, že uh, výtkovice prostě teďka podepsali obránce z historií, uh, nebo který podepsal v Rusku smlouvu po tom, co začala invaze na Ukrajině. No. Jako snažím se prostě být pořád uh, objektivní.
0: A, ale a ta pozice vašich uh, hokejových influencerů je to tak, že už vám lidi posílají přesně nějaké ale informace, insider informace, Uh,
2: posílají, ale samozřejmě těch insiderů jako je hodně málo, no. aby to bylo opravdu, aby jsme to mohli brát jako, jako Bernou minci, takže občas něco přijde, ale já nevypouštím to, nevypouštím to bez lavy, jenomže mi to někdo, někdo, někdo na Twitteru poslal, takže je nějak, jsou nějaký agenti, který mi třeba rádi jako občas, občas něco podstrčí nějakou informaci, ale uh, jako prostě přijde to, ale já to hodně, já to hodně filtruu. No tak měl jsem nepříjemný situace samozřejmě, no když nám uh, ve chvíli, kdy radím Rulík, uh, teďka trenér národního týmu, v loni byl trenér Pardubic a předtím byl trenér Mladý Boleslavy a v Mladý Boleslavy se spekulovalo, o tom, že končí a měli o něj zájem Pardubice, dneska asi nejmovitější klub extra nejambicióznější, a nám prostě, prostě toho řešení všeho, kdy se to spekulovalo, tak nám někdo prostě na, 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 na Instagram nebo na Twitter poslal fotku jak uh, Radim Rulík, trenér sedí na Černém mostě, tam před nekáčem, uh, s zástupcem z No, tak uh, já jsem prostě řekl, dáme to na sítě, pošlem to tam. No a za hodinu mi volá Radim Rulík, že jo? A říká mi, Kubo, ty můj nejoblíbenější, jedné z nejoblíbenějších hráčů, co si mi to udělal? No, tak jsem polknul, Pomlouval jsem se. Já to teda svetl, Aničku, se nám dělá sítě, No, takže stanoval jsem taky blbý situace, no. Tak, taky, jsem, taky jsem loni uh, dostal informaci už z několika stran, že Filip Pešán, trenér, se má vrátit do Liberce. No, dal jsem to na Twitter, neděle odpoledne. Já ležím v pohodě doma na gauči. <laughs> Uh, a, volá, a volá mi neznámý číslo, no, <tějtý> no byl český, no, uh, byla, tak jsem to zvedl a on říkám, prosím, Korejs, a on, a on říká, no tady Filip Pešan, a já, mm, a já si si neřím myslel, že to bude něco dobrýho, jako, to bude něco dobrýho, no, a pak, Kubo, do prdele, no, nebyl šťastný Filip, no, takže tak, jim, tak jsem se prostě omlouval. no, jako,
1: za toho klávesi se všichni
2: hrdinové, věď? No, to jsou ty Angličtina proto má výraž, že keyboard warriors, že jo, to jsou, no, takže, jo, ale to prostě asi to k tomu patří, no, samozřejmě, jak jsem udělal jako chybu, něco jsem třeba nemusel vypustit, zase, prostě je to malý je to malý rybník, no, a trochu, trochu si myslím, že zase uh, by si měli um, lidi ve sportovním prostředí, vlastně, a v, hráči a i management prostě, se srovnat s tím, že jsou to prostě veřejné yeah. osoby a že se prostě o nich bude mluvit a že se prostě bude spekulovat. Já třeba absolutně nechápu, uh, já fakt Brno jako miluju. Já to fandle, jako já tam zažil nejlepší prostě období svého života, v té, nebo kariéry prostě. To fandle, že nejlepší období života ještě přijde. <laughs> a byl smutný, kdybych věděl, že už bylo, že jo. No ale se stala zase kauza, že Libor Vasi, komentátor O2TV Sport, dostal informaci, že brankář uh, Komety Brno, Dominik Furch, uh, ukončuje angažmá v Brně a chce se vrátit do Prahy. Uh, což byl totální šok. Podle mě se stalo to, že někdo tu situaci, že, se, že pravděpodobně ten Dominik Furch řeší příští sezonu uh, a někdo to překroutil, že to řeší v tu chvíli, protože on byl v tu chvíli ještě zraněný, takže nehrál, takže to tak nějak někomu to všechno jako zapadlo do sebe. No a Libor prostě na to někde jako skočil, úplně se ho neověřil a vypál to v přenosu. Ještě to ani nebyl zápas komety, to byl, se řešil někdo jiný úplně, se řešil Bartošák, který, no to ani nebudu ještě říkat, co ten udělal. A, takže, tak to tam vypustil, no a Dominik furt, no a samozřejmě totální šitstorm, že na sociálních sítích. A, no a já třeba mně přijde zbytečný, proč ty kluby v tu chvíli prostě, nejdou na to, mají ten svůj kanál, žil, informační, neřeknou uh, informace pana Libora Basíka je nepravdivá, Dominik flux zůstává hráčem komety Brno. Naprosto jasný sdělení, všechna spekulace prostě odpálená pryč, jo, a tam prostě uh, kometa vydá ještě prohlášení, kde na konci, na konci to zakončí tím uh, a na autu TV by se měli pořádně naučit, jak dělat hokej. Jo. Prostě ty kluby jsou jako podle mě, to, jsou, to jsou instituce vlastně, ale jako já chápu, že to je nepříjemný, já chápu, že oni tomu Dominikovi musí zavolat jako a říct, he Dominiku, co se děje jako, pár lidí to vyděsí, ale přece prostě to je prostě věc, kterou řeší na celá Ježní Morava, království Jižní Moravy to řeší, že jo a, a řeší to i, i v Čechách prostě, takže musí být připravený na to, že občas vyjdou spekulace a prostě také dementou ty spekulace, no takže, ale všechno to zase podle ně musí mít nějakou kulturu, no.
1: A tak to podle mě všechno jako začíná u mediálního tréninku, nějaký práci, práci s médiama. A teď taky, že? o tom řešíme toho Aleša Pavlíka. vlastně že ještě v průběhu zápasu necháš někoho na sítě napsat. že někdo vede způsob. tendenčně tvůj hokej. Tvůj brusen. Ty si říkáš jako proč? To jako no, ale to z, po, to Aleš Pavlík, já nevím, že ještě je v APK, nebo jestli je furt místo předseda. A jsi je asi, jeden z nejvyšších mužů českého hokeje. Je i hokej. ve a, no, a vlastně udáváš to celý té komunikace jako takovýmhle vlastně, jako blitkem. A ten, ten neuvěřitelný, to je jako ten neuvěřitelný.
2: Je to strašné, to mně přijde, že my tady prostě chceme strašně patřit na západ. Jo? A já si vlastně jako myslím, že tam jakoby, jako patříme, ale prostě pak se tady dějou tyhle ty kroky, které nás totálně vrací prostě zpátky na východ. Jo? A to uh, ještě v téhle Lize Mistrů se to udělá prostě takovýhle jako. T- Uh, tak já jsem zeklal, slyšel o pár reakcích prostě z toho zahraničí, a ty nemůžou věřit vůbec, jestli něco takového tomu stalo. Ty den předtím byly Pardubice, že jo? Tam byly Tedy samozřejmě Pardubice byly v právu, tam ty, ten zápas nebyl vedený dobře, jako jo? to je, jako je pravda, jo, ale, ale to je prostě strašně špatná reklama pro ten český hokej a je prostě fakt smutný, že to udělá. Alež Pavlík, prostě jeden z nejvlivnějších uh, mužů dneska nebo lidí v českém hokeji, no? Vlastně jako a, to mě, a to vlastně mě, když jsem možná k tomu dostal, Uh, mě prostě strašně vadí tady, uh, že v čele českého hokej někdo jako je Aloj Zahramček prostě, že to je uh, prostě on nastoupí. Já vím, já si mám nějakou minulost. To, jo? Co se ti
0: nelíbí na Aloj Zahramček?
2: se mně se nelíbí to, že prostě to je člověk, který samozřejmě má taky svoje kauzy, kauzy, kauzy v minulosti a my dneska tady se na něj budeme koukat, že je to zachránce českého hokeje, jo. A, Máš pocit, uh, že
0: se takhle lidi na něj koukají?
2: Myslím si, že to tak bylo jako prezentovaný, no, Nebo tak jako uh, hodně lidí to... Jako, a zase, jak musím říct teda, jako z těch kandidátů, když jsem viděl ty, <laughs> tak opravdu on byl nejlepší. To byla šílená debata. To no? Ale on byl opravdu nejlepší, jako já se nedivím tomu, že, uh, že on vyhrál, jako jo, ale, ale prostě a my jsme to i v podcastu řekli vlastně. My jsme řekli, řekli to, že prostě OK, tak máme tady prostě učně mu něco, ale pojďme mu dát teďka prostě, uh, má čistý start, ať ukáže, co, co je v něm, no bohu ma, co se stalo. Za, za týden vydal prohlášení, že tady Ukrajinci jezdí v, 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 drahých, v drahých autech a, a v prvním exekutivním kroku, který udělal, tak rozšířil extra juniorů, kterou a, před tím pět let křičel všude, že jich chtěl zúžit, no tak to si o tom máme jako, to si o tom může, <laughs> to to může myslet normální člověk. To je nepochopitelný, že jo. Tam prostě to, no.
1: A, a, a přijde jak... to škodí reálně tomu hokej? Okay? Nějak?
2: No já ti řeknu velmi jednu věci. My, my tady spolu se můžeme teďka bavit a můžeme sem vzít uh, experta, co hrál NHL a experta, co hrál tam na extraligu a já nevím, co hrál na měsíci. A budeme se bavit, jestli má hrát extraligu juniorů 16 mustev nebo 14, nebo jestli to má hrát dva. A to je stejně ve výsledku úplně jedno. Stejně tu volbu toho prezidenta svazu vyhraje ten, který si objede ty a řekne já vám dám půl milionu. Když tam přijde druhý a ten řekne, já mám dám 700 tisíc, tak vyhraje ten, co řekne, že tam dá těch 700 tisíc. Tam není žádný program, tam není žádný jako systematický, že by někdo přišel a řekl, tak uděláme tady to, to pomůže s zlepšení, zlepšení bude trvat čtyři roky, nemůžeme čekat zázraky hned, prostě zkvalitníme tady tu soutěž, tady tu rozšíříme. Prostě to, to není nic takového, prostě není. Nic nějakého hmm. není. Tam je jenom to, že prostě se objedou ty, ty kluby, který mají ten hlas a tím se slíbí peníze. No, nic
0: ního to myslím o obecně problém nejenom českého sportu, české společnosti, že ti chybí ty vize. A vidí, vidíš to jak v politice, vidíš to ve fotbale prostě, kdy máš, nebo obecně jako ve sportu máš, seš o dvou, jeden extrémy, že tam máš nějakého úředníka, který nemá, nemá, nemá žádnou vizi. A po někoho, kdo, kdo má vizi, ale ta vize n- není moc pozitivní a, a nebo ta vize je populistická čistě, jak, jak, jako to má ten hramčík a přesně. Já bych si přišel, by tam byl nějaký prostě bývalej,
2: nebo ani nebývalej hráč, prostě někdo tam prostě se postaví prostě a uh, asertivně dokáže mluvit, bude mluvit k věci. No, byl já, byl okolo,
1: já si okolo, okolo... to dělám
0: odrážky, zatím to sedí na tebe.
1: No a tím že se takhle jako vokální o těch problémech, co tam jsou, tak vrací se ti to někde, jako vidíš to, že to viditelně někde, jako zavírá dveře,
0: nebo no konkrétně na svazu třeba.
2: Už je to, je to podnikání, mě by životě nenapadlo, že se tako dostaneme do takových relací, ve kterých se, dneska, ve kterých se dneska, dneska pohybujeme. A ono paradoxně, ty větší prostory, i když jsou vyprodaný, tak ekonomicky možná vychází hůř než ty, než ty menší prostory, ty jsme často měli prostě za nějaké jako srandovní peníze. Já bych chtěl možná udělat jeden segment takový jako jednou týdně krátký informační, takový jako prostě schrnutí pro, pro toho hokejového fanouška a myslím si, že Londonovotný je člověk, nad, kterýho se jako Nejen my, ale řada lidí může hodně inspirovat. Ale náš tak je naprosto úplně jako v pohodě, bo korektní. Já jsem tři týdny předtím s Robertem mluvila, a zval jsem ho do bomb, bomb k tyči. Kdo byl uh, hezky, uh, přijde? přijde? Uh, už, myslím si, že nepřijde už. <laughs> <laughs> to jsi dneska viděla pro velikový hokejista? Bomby k tyči za pět let budou pravděpodobně větší hokejový medium, nejsou teďka. Budou rozkročený přes podcast, uh, bude tam víc segmentů. A já si myslím, že tohle to bude cesta že opravdu ty, ty aktivní hráči začnou být odvážní a začnou se pouštět do, to, do tohle do tohle teritoria a samozřejmě ty lidi bude strašně zajímat ten pohled zevnitř. Mě by asi něby by funkcionářská kariera bavila. Tak to je klub a teď co víš s vás? Opravdu jsem frustrovaný z toho, co se prostě děje.